0: Estás cansada de hacer dietas. No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal. No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito. 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com. Escuchas.
2: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de DIXO. Escuchas. Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hoy nos acompaña Ale Castro.
3: Hola a todos, bienvenidos a Finsteria, el único podcast de cine que no va a regresar al cine el primero de junio, ¿cuándo es la fecha? El quince de junio, porque sí creemos que es probablemente la... Imagínense los cines llenos, uh -huh. sin gente con tapabocas, viendo Avengers... Llorando Creo que sí va a ser El mayor foco de infección Aparte tengo la teoría De que los nerds Son los que propagan Más esta enfermedad <risa> ¿Por? Como que siento que ya Ya tienen, tienen un virus De que siempre están En sus casas metidos Pero ellos son inmunes a esto y creo que ellos fueron los Como los changuitos de, de epidemia Ellos fueron los que Empezaron a transmitir Este virus Igualito que los changuitos de, de epidemia Uno era un changuito no Más bien No eran muchos changuitos sí, era uno Y tengo la teoría Que ese mismo changuito Es el mismo que se le en desventura Cuando va uh, a ¿se acuerdan?
1: Ajá
3: y es el mismo de Friends, es, el, es Marcel
1: Ay, Marcel Yo ya no sé si tendría un changuito, antes pensaba que
2: sí Ah, ¿qué crees, Penny? ¿Qué? ¿Y el documental ese de la señora loca?
1: ¿Cuál ¿Cuál es señora loca? El de un qué, un castillo, un changuito Ay, ¿el de Julita? ¿Qué cosa no. tan más desesperante
2: es esa mujer?
0: máximo! O sea, ¿Te gustó
1: sí.
2: o la odiaste? O sea, no la odié, pero sí hay un momento en que ya estaba desesperado de esa señora. O sea... ¡Claro! <risa> ¡Pero es lo más adorable! Se la pasa divagando. O sea, efectivamente aplicó la de... Pero lo bueno es que ya viene Navidad. <risa>
1: Estamos en Junio no, es que, es que yo, quizás yo me sentí identificada un poco con ella, o sea, es que siento que esa va a ser mi vejez, y, y no y no, no, no te voy a permitir que me dejes hablar a de mi vejez, Elsa. No, 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 no me sorprende
3: que todos crean que vamos a llegar a viejos con lo que está ocurriendo, <risa> eso es lo que más me sorprende a ustedes.
1: Nuestra vejez ya no,
2: va, no. Ahí, te va. ahí te va, yo ya estoy viejo, Josué, eh, toma. No estás viejo,
1: no, yo, yo pero, descubrí a, ver, pero que... a lo mejor esta es la vejez y no lo sabemos.
3: Yo sí. descubrí algo que me está sacando mucho de pedo, ahorita que tengo la barba ya tengo como ocho canas en la barba y tengo como cuatro pelos este como rojo, como de Michael Fassbender y de repente me creo y digo, güey, y justo lo que dice Penny, güey, ¿cuál va a ser mi nueva esperanza de vida? O sea, como la edad medieval está cabrón, o sea, cuando me acuerdo cuando me a Julieta, tenían como 14 años ellos, ¿no? Yo también tenía hasta en la secundaria. Dije, güey, estos güeyes ya se tienen que casar, tienen que procrear hijos preguntando a mi eso de literatura oye, ¿por qué pasa esto? Mi esperanza de vida era como de 32 años Sí,
1: ya, esta era la de GES esta. Era
3: como de, ah, con razón
1: Sí
3: Pues por eso eran las abuelitas de, güey, tienes que llegar virgen al matrimonio Pues sí, güey, pues te casabas a los dos, de modo que cogieras a los ocho. O sea, tu esposo te decía llega virgen al matrimonio Pero no, claro. eso
1: era a los 15 entonces,
3: Exacto Y eso sí, es como de, toma,
2: son tus 15 años
1: y tu boda <risa>
3: al
2: mismo tiempo ¡Ja, Oigan, a ver, nada más este, explicar cómo está ese rollo de lo que anunciaron hoy en la mañana, ¿no? Sí Digamos que oficialmente el primero de julio va a entrar en vigor un asunto que es como un semáforo Va a ser como el hoy no circula de los estados Donde cada estado va a tener un color según como estén los contagios Uh -huh. Y entonces, si está en amarillo, o sea, está rojo... Ay, ya no me acuerdo si son cuatro colores. Creo que sí, es como que rojo, ama verde, amarillo y ya... Ah, no, perdón. Rojo... Sí, rojo, amarillo y verde, creo. A lo mejor me falta uno. Pero el chiste es que cuando esté en amarillo ya se va a poder salir al cine. Y cuando esté verde es que ya volvimos a todo súper normal, comillas.
1: Yo había Pero... entendido que más bien nos nosotros, está, el cine está en lo naranja, ¿no?
2: Ah, sí, perdón, es la naranja, ah. exacto, es el color que me faltaba.
1: Es el color naranja y ahí estaba
2: sí, el gine. O sea, está rojo, está amarillo, naranja y verde, ¿no? Y o verde, sea, está, está tantito antes de cuando ya en teoría no pasa nada, ¿no? Exacto. Que eso, híjole, sin una vacuna es imposible decirlo, Pero también en, en la mañana se filtró, digamos, un supuesto plan de la jefa de gobierno, que hasta el momento creo que no ha eh, negado, donde ella tiene como, como fecha, eh, digamos, clave el 15 de junio. O sea, según sus planes, el 15 de junio es cuando ya nosotros, Ciudad de México, podríamos ya volver a los cines, etcétera. ¿no? Pero justo la pregunta que, que hacíamos nosotros es, a ver... ¿Quién, ¿Quién? Supongamos que ya mañana es 15 de junio. ¿Quién ya se siente con la seguridad de ir a un cine? Pues como antes, ¿no? O sea, ir a ver Avengers o lo que sea y que esté la sala llena y la fila para las palomitas, etcétera, ¿no? Y pues la respuesta, obviamente, de la gran mayoría de, la, de las personas que, con las que... Bueno, hubo una encuesta y, y este y pues la pregunta nada más fue pues no, no estamos nada seguros de hacerlo y no lo haríamos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Porque, o sea, ¿quién va a ser el valiente que va a estrenar el 15 de junio algo o, o a mediados de junio algo? ¿no?
1: Pues Eso vamos a como... regresar a Tenet, ¿no?
2: <risa> pues no sé. Yo sí quisiera verla, pero no, no Porque
1: sé. Porque Tenet está en julio, creo que el el 17 o el 24. Mm -hmm. Ale, tú, tú sabes, eh, creo que o, o Mulan. No, Mulan estaba el 24 y Tenet creo que estaba... Una... No, a ver, les explico. A ver, venga. Los niños van a regresar. Con 20 veinteañera, divorciada y fantástica Videocine es el primero que va ya. a aventar el ruedas. Súper. Ajá. Super o
3: Se sabe, por sí, televisión. Pues, hay... mierda Con la televisión, ya también en el cine Pues ya, que los maten
1: la Literal, literal ellos tienen Para el 5 de junio eh, Ese estreno, ¿no? Después, en julio, okay. Warner va a lanzar Trapos sucios, o sea, va, vamos La industria trapos a sucios. Yo pensé o sea, que ya habíamos, eso, nos habíamos salvado De trapos sucios No, no te salvaste o sea, la idea es empezar con soltera, veinteañera, soltera y fantástica, luego trapos sucios y el julio, justamente el 24, está, está programado hasta el momento Mulan, que sería como la primera apertura del Blockbusters. O sea, no uh -huh. se van a esperar a septiembre, no se van a esperar a agosto en julio. Pero... eso va ah, ah, Bueno, julio, no junio. Ajá, julio. Junio empezamos con, o sea, no es como una realidad absoluta porque no lo sabemos al 100% pero una de las estrategias es regresar a los cines con restrenos, que ya lo habíamos platicado aquí, y con estas películas mexicanas. Por ejemplo, digo, la estrategia de videocine es sacar luego luego la película de ventañera y soltera y fantástica.
2: Híjole, pero sí es como que el conejillo de indias, ¿no? O sea, es para ver si sí si va
1: la gente o no Pues sí, seguramente Yo creo que, yo no creo que estrenen Ellos lo tienen pautado para el 5 de junio Yo no creo que estrenen para el 5 de junio Yo creo que para cuando se abran van a ser puros restrenos Y sobre eso van a ir soltando películas
2: Y en dos semanas ya en, en Amazon ¿no? Oh. <risa> pues sí pero bueno, pues muy bueno, bien. Así, así va a estar Yo la verdad es que pues no No me interesa ir a ver soltera a Guaraguara divorciada es De hecho la de bueno.
1: Tenet Está está programada para estrenarse junto con Mulan En julio Ajá, En julio, el mismo día
2: Tenet sí iría, creo pero Ay, es, sí, yo no sé yo Pero no sé, o luego que va a haber función de prensa ¿Cómo van a ser las funciones de prensa? ¿Habrá, eso, ¿Habrá prensa podemos...
1: todavía? <ríe> ¡Exacto! <¿Otra>? ¿Habrá medios? <ríe> ¿Sobreviviremos para julio? <ríe> no, yo no, no sea, sé. Cada vez es más difícil. Sí, yo ya,
2: yo ya estoy en la reserva.
1: Pues si hablan de fines, yo creo que sí van a empezar a haber funciones de prensa. Pero van yo esto.
2: creo que van a hacer esto de la función VIP de prensa, ¿no? O sea, ¿va a ir nada más Oscar? <ríe> ¿Quién más? <ríe> Saludos a Oscar Uriel. <ríe> no sé. ¿Fuente no, pues, de tele? No, pero, o, Susana, ¿Susana Moscatel? <ríe> pues
1: supongo que depende, ¿no? De cada... De sí, cada sí, película. depende. O sea, yo creo que igual y, y habrá quienes sí quieran soltar como los viños, un screener, o hay funciones ya digitales, creo que alguien ya hizo eso.
2: ¿Estrenos grandes
1: digitales? Yo creo que ahorita... Es, la idea es de que ya para cuando estén por ejemplo, Mulan, es que ya todo va a estar normal, cosa que yo, la verdad, pues sí tengo ahí como
2: Josué va, dejar... va a tener que dejar a Patterson embargado para que le suelten TNT en Vimeo o algo Débora, así. No. no, no soy tan fan del Nolan
1: Imagínate que, que, o sea, yo lo veo difícil que Christopher Nolan acepte que las reviews de su, peli de su película sean con Screener. Oh, ah, pero la neta,
2: si sí es así como de Christopher Nolan, neta, no jodas. O sea, ¿ve Pero cómo está es, pero el es mundo? que está haciendo todo para
1: para que veamos su película en cine. Estaba ahí ¿Sí? trabajando. Es que, des, que
2: descubra la vacuna, que no mame el pendejo. También <risa> hubo un buen anuncio que el
3: Festival de Guanajuato quiere hacer. O sea, quiere llevar a cabo la edición 2020 ya en septiembre. Y uh -huh. también es como de, güey, están uh -uh. viendo lo que está ocurriendo Ninguno de los festivales clase A ha dicho algo O sea, Khan no ha dicho nada, que es lo que más me sorprende todavía O sea, South by Southwest no ha dicho nada Bueno,
2: pero Khan, este... Khan está en el
3: de festival de festivales
1: no, en septiembre
3: Todo, no, no, para lo que voy es que ni esos festivales se han aventurado a decir algo Y llega a Guanajuato a decir, ah, pues vamos a ser en septiembre Así de, güey, quitadísimos de la pena, sin vacunas es un festival que congrega gente joven Que son en salas y, una, o sea, y se me hace mucha irresponsabilidad en este momento Decir eso, un poco lo que pasó igual Con los cines, o sea Más o sea, allá de quién se va a aventurar a querer ir a una sala De cines, es, es esto que les que platicaba Hace rato, ¿estamos listos para hacer esto? Es decir, uno, no hay vacunados ¿Va a haber mutaciones de esto? No hay ¿Por qué se están diciendo que ya en menos de un mes Vamos a poder regresar al cine? Cuando es uno de los lugares donde hay mayor contacto físico O sea, no, no me refiero a que va a ser tampoco como un varón un concierto en el que estás casi casi codo a codo con alguien, pero es muy cercano. Es un lugar donde se manejan alimentos. Tiene que haber una limpieza rigurosa de todo esto. Los cines, Cinépolis, Cinemex y todo se van. Ya tienen esta parte contemplada de limpieza. Ahorita justo Nora nos puso en los comentarios de nuestro podcast en vivo, que vio un video de un chico de Cinépolis que está que dijo que están desmantelando las salas. Lo cual se me hace lo más lógico, porque evidentemente ya no puedes estar junto con una persona por más de que sea tu esposa tu pareja hijo padre lo que sea no se, puede, no se puede arriesgar en eso, y otra cosa que preguntaba en un tweet que lancé hace rato, fue de ok, si va a traer la mitad de la gente a las salas, que es lo ideal o lo que tendría que ser, se va a cobrar el doble para poder llegar a esos, a esos revenues no se sabe todavía, o sea, fue muy lindo decir así en un mes, pero no hemos visto la parte legal ni toda la parte de sanitaria para decir que esto va a poder pasar o sea, por algo en otros países sí que o sea, hace rato estaba hablando con alguien que me dijo, pues sí en Brasil ya vieron, pues sí, pero Brasil es de los peores Países en cuanto a contingencia que hubo durante esta pandemia. Entonces, no creo que sea como el mejorito. Yo algo mucho no, más a ver, cercano a ver, que En el
1: caso de Brasil, por ejemplo, fue un cine en una comunidad ni siquiera, o sea, en un, una comunidad chiquititititita, que literal tiene como cuatro salas independiente. Fue quien abrió su cine y creo que tuvo un fin de semana 100 personas, 95, sí. 100 personas.
3: Ahorita en o sea, Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos ya están diciendo, güey, no hay fecha de link para abrir los cines. Si quiere que haya películas, vamos a regresar a los autocinemas. O sea, ya varias ciudades están diciendo, güey, ¿cómo hacemos para tener esos grandes espacios baldíos para poder adaptarnos para cines? Porque no va a haber forma que puedan regresar, y aquí ya están diciendo que en un mes es como, güey, ¿qué caca tienes en la cabeza? Para decir, porque aparte dijeras tú, ok, en un mes, y sabemos que la gente no va a hacer eso, no, no. O Sabieron el 10 de mayo cómo había filas para comprar cosas. Entonces la gente les vamos a decir, abren los cines y se van a llenar. Es una responsabilidad gigantesca, gigantesca. O sea,
1: yo sí yo creo que siempre va a haber estas empresas que van a estar empujando, obviamente, ya la reapertura, y hay mucha también, hay muchas personas que también están como muy ansiosas de volver a, ya saben, la nueva normalidad, entonces como que siempre, sí siento que va a estar, siempre, vamos a estar sintiendo estos meses este empuje de, pues obviamente, al, algunas empresas, o sea, Disneyland Shanghai ya abrió, eh, va a abrir, abrió creo que el 11 de, de mayo, este lunes, y se agotaron sí. las, las entradas en nada, en unos minutos, o sea, como que la gente sí está ansiosa como por, no sé, como por esta ilusión que me parece que sí puede ser una ilusión de normalidad y, uh -huh. y creo que eso es lo peligroso que siempre va a haber estas empresas que sí van a estar empujando todo el tiempo por una reapertura porque pues quieren ya no tener pérdidas o quieren reactivar sus cines o sus películas porque obviamente cada retraso les cuesta millones de dólares pues siempre va a haber como estas estos empujoncitos hacia allá ¿no? el Más bien uh -huh. la, la pregunta es ¿quién los va a detener? ¿o qué los va a detener?
2: Pues los contagios supongo es que va a venir la segunda ola eso es a fuerzas, ¿no? ¿Y saben qué es lo más preocupante que,
3: por ejemplo, en lo que lanzó el gobierno hoy, decía que este tipo de establecimientos son de fase 2 o de categoría 2, ¿no? De categoría 2. Y está, es impresionante que, por ejemplo, digan restaurantes y tiendas departamentales sí pueden abrir por una tercera parte de su capacidad. Porque los cines, de los cines no dijeron absolutamente nada de eso. Cuando la cercanía es mucho más compleja que eso.
2: Pues es que, o sea, yo lo que me imagino es que va a pasar o que tendría que pasar a fuerzas es cubrebocas a fuerzas. Pero, ¿cómo lo van a hacer para comer? <risa> pero bueno, si a, a lo mejor si vas con tu pareja, pues sí te puedes sentar al lado de ella. Pero más de dos personas juntas, no. Y tiene que ser que a tu derecha, a tu izquierda y al frente y atrás no haya nadie. Estamos hablando de cuatro lugares, o sea, dos lugares por cada uno utilizado. Luego entonces, pues el costo ahí pues va a subir. Y luego cada función la tendrían que bañar en esta cosa que echan, o no sé, este para desanitizarla. Porque, Desinfectante. Pues, ajá, o no sé, que eso pues también te quita tiempo, te cuesta dinero, y entonces ya son menos funciones al día de la película. Entonces, yo creo que el costo del boleto va a terminar de una sala normal, va a ser el costo de una VIP. O sea, unos 100 pesos fácil podría llegar a costar. Mejor. Y, y, el, y en las VIP, pues ahí les cuento A lo mejor esos no suben tanto Porque ahí ya, o sea, también A lo mejor ahí sí te van a decir que la distancia Hacia adelante ya está existe y ya nada más es que al lado de ti No haya nadie, ¿no? Que Peña haga su cinemuseo
3: mejor. Ya.
1: Ay, sí, estaba pensando en el cinemuseo ¿sí? cañón. Eh, pero, eh, oye, pero eso que está diciendo Elsa es tal cual lo que se dice que va a pasar con las aerolíneas, ¿no? Que van a estar carísimos los vuelos porque también están pensando en quitar los asientos de en medio para poner alguna separación. O sea, eso quiere decir que va a haber menos asientos y entonces, para pues, poder subsanar eso, van a subir los precios de los boletos. O sea, como que sí va a pasar eso. Y me pone triste. Este este año yo iba a ir ir a Disneylandia por primera vez. ¿En serio? No, <risa> sí. no, ten... no, Ya me sí, va a dar, Yo no, voy sí, no, no, no. con mis orejas de ratón. Y la, 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 ¿Con tus sobrinos? No, no iba a ir con mis sobrinos, sí, iba a ir con, con, con alguien. No sé, ¿con quién? Okay. ¿Con quién? Ah. No, es que no es nada romántico. Lo que pasa es que toda, hay, hay un es problema. Más es un ah. problema sexual. No, hay, hay, hay un asunto de...
0: de es
2: de, es puro sexo, ¿verdad,
1: Penny?
2: <risa> Dilo, es puro sexo lo no, tuyo, tenés.
1: Es con unas amigas, pero ya no sé si sí se va ay, a hacer, ay, porque hay ah. problemas. No, de verdad, ojalá, o sea, ojalá fuera romántico, pero era claro. el plan... O
3: sea, como si de y... soltera
1: Sí, era como así, pero ya sabes que luego juntar voluntades es, es complicado, pero además el, el coronavirus vino y
3: bye. Yo iba a la final de la Champions, me tendría que estar yendo ahorita a Turquía.
1: No. <risa> Y también te ibas a ir acá, ¿no, Peli? Sí, bueno, estaba viendo, estaba contando mis dineritos, ¿sí? bascándole uh -huh. en enero para ver si me iba a dar chance. Yo creo que no me iba a dar chance, o sea, pensar que, o sea, porque he visto mucha gente en Twitter que está así de, yo estaría informado en el palé, y yo así de, yo no estoy tan segura, pero <risa> uh -huh, sí, sí. quizá estaría aquí, no. <risa> porque también quizá no me hubiera alcanzado, pero eh. claro,
2: sí. No, no, pues top 5 de planes que se jodieron por el coronavirus. Así.
1: Disneylandia y. Oh, yo sí. sé. Eh, eh, todos queríamos salir. Disneylandia quería... y mis amigas y todo más. Yo quería
2: pagar la renta. Y pues ya no se puede. Se canceló ese plan. <risa> todos
1: estamos igual. Sí. No, pues, pues no. no sé qué vaya a pasar, amigos, la verdad. No sé. Es que... No
2: sé. Yo creo que yo creo que justo los conejillos de India son los que van a generar, o sea, si estas pe primeras películas que estrenen fracasan en taquilla, pues yo creo que ya va a estar más que sentenciado el asunto, pero sí creo también que todo <risa> cine va a tener que, de mínimo tener esas medidas que pensamos, ¿no? El Vive Latino, ni Dios. No, sí, ni
1: Dios, sí se van, así se están planteando,
2: van a tener muchísimas sí, medidas. Sí, muy sea, muy que lo Le hemos estado platicando, ¿no? Es que Ericcito pone, pero ¿qué tal el Vive Latino? Que ni Dios lo <risa> no, 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 Oye,
1: hablando de este tema no, sé no, no, no se van a detener
3: Omar Robles dice, yo quería seguir viendo Netflix Lo que no hemos hablado también de eso De
2: lo que ocurrió ah, con toda la parte todo. de streaming Platícale, Ale, ¿qué pasó ahí?
1: ¿Qué parte? ¿De qué, de qué hablan? ¿De qué, ajá, ¿De qué hablan? ¿De cuál de
2: todas las cosas no? Oh, ya ves, no es chiste estás, local. Estás, no, no es chiste local. Lo que pasa es que justo entre... ahora sí que entre podcast esta semana la otra gran noticia fue que gracias al estupendo gobierno, Netflix ahora va a salir más caro. Ah, ya. Sí,
1: es cierto. El, ah, ya, 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 ya. el
2: plan básico creo que subió, solamente subió 10 pesos. Pero los otros planes, el segundo y el tercero, sí subieron lo del IVA, el 16%. Sí,
1: sí. O sea, sí, eh, eh, el IVA, ¿no? Que, que lo tenemos que pagar los usuarios por ley Porque es un impuesto al consumo Pero también Netflix en dos años ha subido tres veces su precio O sea, podríamos estar pagando sobre los 99 pesos Pero no nada. O sea, no, aparte Pues no el gobierno nada. nada más Como de pagar 140 pesos En unos casos hasta 200 pesos también se me hace como raro, ¿no? Sí,
3: bueno, pero pues el chiste es que ya, o sea pero por ejemplo justo Amazon y Spotify nos subieron
2: Pero
1: porque su modelo es diferente
2: No, ¿sabes por qué no subieron Penny? Por una muy sencilla razón Ellos se supone sí por cobraban el IVA desde penny.
1: Porque también, o sea, su, su servicio no nada más es, es Prime Video O sea, es ajá, ellos están
2: contando, con sí, cobrando ajá. el
1: IVA en, en lo que consumes y en lo que compras
2: pero Uber se lo va a cobrar a los conductores, ¿no?
1: Eso leí. Ah, no sé. Pero a ver, Ay, aquí la otra, otra cosa. Yo creo que también está derivado a que Netflix esperaba que el aumento de usuarios incrementara y pues no fue así. O sea, en esta pandemia realmente no se dispararon los números de gente nueva que se suscribiera a a Netflix Según Netflix, ¿sí? Sí, ¿Soy? según yo en Yo en ah, no. eso en los estudios que nosotros hemos visto en México O sea, en otros países, sí Pero en México específicamente Se ha aumentado, pero súper poquito ah. O sea, no a los niveles que ellos esperaban No, pero eso, a
3: nivel mundial sí fue A nivel, nivel México, mundial.
1: no Pero no se ¿En lo también en México en, en México <ríe> ¿En, <Netflixo? ríe> en, en México En México En México En México En México Está <ríe> <sobre ríe> De que ya todos los que pueden tener Netflix lo tienen ¿Sí? <risa> ya ya sí y también, o sea, también compartamos ¿no? también de que, sí, que, que alguien, si alguien el novio tiene Netflix ya lo compartes no o sea como que claro pero necesario. pero
2: sale? qué tal la estadística de los torrents ah <risa>
1: Es así su Yo sigo, yo sigo, yo sigo sin saber O sea, voy a hacer una confesión Yo no sigo sin torrentear. saber Ajá, no me sale, ya me han explicado Perdón, me han explicado No sé, yo sé que estoy pidiendo perdón No, sí.
2: mira, Pero, mira, sí, mira, me... Penny, No saber torrentear Ya me han
1: explicado no,
2: Es como no, no saber cómo tener sexo, Penny <ríe> Ay. Planteate tus prioridades, por favor. Eres Virgen Digital. Exacto. Soy Virgen Digital. Alonso Hernández dice, y todo para que hagan la casa de papel. La casa de las flores, déjate. La casa de papel. papel
1: es buena.
2: Porque si... Ah, yo nunca la vi, Guacala. Está
1: buena. Yo nunca he visto eso. Está buena, Alex. Así está... Está padre.
2: Hay que Pero, hacer el
3: méxico. En mi oficina
1: todo el mundo la ama. Además, la visita. Está, está bien, está palomera. Mis papás la aman. Y de ahí se fueron a otra que se llamó El Barco, que ya les conté aquí. Mm -hmm. <risa> Una telenovela absoluta, pero que también vi completa con ellos. ¿también? Y, también, y creo que
3: a partir de eso hubo una, no sé si polémica, pero sí hubo un debate alrededor de decir, ok, pues es que Netflix no es lo único que existe, cosa que también es cierto. Bueno. Pero al mismo tiempo, hay les dos, o sea, ahí les da mi contraparte. Sí, es cierto, pero ese que tiene un catálogo muy amplio, sea que tiene eh, la mejor interfaz, la mejor UX y que puedes encontrar la película que quieres literal en menos de tres minutos. O sea, bajo esos sí. parámetros, pues sí, qué padre que... La voy a decir algo, o sea, mm. me van a matar. Qué padre, pero sí, chingón tu filme en latino? Pues sí, güey, pero tienes... Sus buenas películas te las acabas en menos de dos semanas, perdón. Con Netflix Ay, mira, puedes el, hacer... tienes en
1: latino? ¿También de Netflix?
3: No, no, pero es lo que O sea, lo que voy es que sí, Netflix sacabas las películas buenas si quieres también en dos semanas. ¿En no, su, catálogo, su catálogo <risas> Pero su catálogo es tan amplio y te permite... ...tener esta parte de poder hacer un binge-watching... ...que no te permite muchas otras plataformas... ...y mucho menos aquellas que solo se dedican a hacer, a hacer películas... ...y esa parte en una época más ahorita de pandemia... ...de que estaban cerrados en casa... ...eso, perdón, pero nadie te lo va a dar... ...o sea, si ah, quieres una buena película... ...pues pero sí, no está hablar, chido, güey, está ...la chingón. diferencia... La es... La diferencia
1: razón, es... Yo binge un montón... ...sí, es yo que justo, no. o sea...
3: ...a lo que voy es que todo el mundo está así de... güey, arriba las cosas independientes... ...pues sí, güey, chingón, pero... Tú no eres ese, no, no, no hay que pensar que nosotros como individuos somos ese, ese target siempre. Me acuerdo que Ahora... cuando, cuando empezaste a hacer el, redise el rediseño de la revista, me, mi jefa me dijo algo que neta se me quedó en la mente para toda la vida que me dijo, güey, en el momento en que nosotros llegamos a las oficinas o, nos, o lo que sea, nos ponemos ese título de, ah, soy el reportero estrella, o soy el becario estrella, o soy el editor estrella y la chingada, ¿no? Y que vale, cuando nosotros nos ponemos así en una computadora y ponemos a tuitear, somos como, somos el crítico de cine estrella. No, güey, que tú seas eso no implica que el 99.9% de la gente sea lo que tú crees que eres. Entonces pues hay que pensar más allá de nuestro público y saber, y ponernos nosotros en el papel de usuario. Y creo que eso Netflix, eso lo tiene Netflix ganadísimo en todos los aspectos. Entonces sí creo que no haya una mejor interfaz. Es con Netflix, sí tiene mucha mierda, evidentemente, pero lo mejor que tiene que nadie le puede robar a Netflix es que puedes encontrar algo que no sea mierda más rápido que en cualquier otra plataforma. Y creo que eso es realmente lo que estamos pagando y lo que se le paga de Netflix ah, es esa hablando, parte de
2: usabilidad. Hablando de eso, Armando Ruiz dice esas películas con Adam Sandler no se van a pagar. Exacto.
3: Oye, y ve lo que nos pregunta Jorge Flores.
2: Eh, ¿Qué,
3: ¿qué, es el, ¿Qué es el video de streaming que te brinda el mejor costo-beneficio?
1: Yo diría Híjole. que era. A mí, a mí, eh, lo personal eh, Amazon me gusta mucho sí. O sea, sí, creo que sí, me da es lo que Sí, yo este, Como dice, pues, la, la interfaz de Netflix es mucho mejor Pero en cuanto al servicio, por lo que te incluye Pues creo que Amazon sí Sale ganando. Sí. Ya, yo, yo ya convencí a mi mamá de que usara Amazon. Ya lo sabía. <risa> y <soy, soy> aquí, ¿año <risa> me está pagando?
2: <risa> Deberían. Gente de Amazon, páguenos. Pero, Ay, bueno, sí. este, yo creo que el, no, la sí, diferencia es. en realidad son los Originals. Porque, pues, ahí sí no hay de otra. Si no son ellos, pues, no es nadie. Entonces, de los Originals, igual, el que te late? El 80% es basura, pero... Hay igual un 20% y ahí incluyo, pues, este, Roma y Irishman y, este, ¿cómo se llama La de los maridos que se pelean, este, que pues solamente las puedes ver ahí. O sea, yo creo que ese es el punto de, de Netflix. Y además que ya se volvió una marca como el Purex o el prix El Clídex. Ajá, el Kleenex sí. O sea, ya es como tener la luz, el agua y el un... Netflix. El número dos, pues, de que ser Amazon, forzosamente, y ya, para de ahí, parenle, parenle de contar. Pero bueno, no sé si quieren, ya que empecemos a hablar de lo que vimos en la semana, habíamos prometido ver una cosa que se llama Midnight Gospel, y que creo que sí vimos todos, ¿no?
1: Yo no la vi. ¿Tú no la ah, viste ten... No.
2: Pues ahí Josué te diría, de lo que te salvaste. Sí. ¿Está mala? Yo terminé no. de ver
1: otros. Eso
2: es lo que
3: vi. Es que, ¿saben que A ver. Uno, eh, lo voy a hablar de la parte más objetiva que puedo Porque siento que no es un contenido que a mí me importe, me interese Y que vaya con mi forma de pensar, la vida, ¿no? Porque sí tiene que, o sea, es una, una serie innovadora Es algo que va a romper muchos esquemas a un nivel narrativo eh, Rápidamente, ¿de qué trata? El creador de Adventure Time tiene un podcast en el cual entrevista A gente bastante clavada en temas metafísicos, en temas esotéricos en temas de budismo, de religión Y son prácticas densísimas de una hora Ese podcast lo llevó a una animación En la cual todo converge en ¿Quién soy yo? Una parte filosófica de ¿Cómo encontrarse? ¿Cómo crecer? ¿Qué pasa más allá de este mundo? En un mundo digital también. Entonces, es, un, es algo, una forma, de una forma de storytelling que creo que nunca habíamos visto esto. Es algo completamente original, algo no que cierto. sí está no. marcando, ¿Vaner? No es cierto. No, no, pero me refiero a una parte animada y con estos temas. No de que... es, es, ¿Sabes por qué? Recuer... ¿No te recordó a Richard Linklater? No, ¿Cómo? pero es que en, pero en Waking Live y Scanner Darkly no, uh -huh. no se basaba en un podcast, es a lo que me refiero. Bueno, y era más okay. bien como pláticas entre dos personas, pero aquí es prácticamente alguien entrevistando a otra persona hablando de temas completamente densos con mucha filosofía oriental pero que insisto a mi Josué que no creen esas cosas, que me molesta cuando me preguntan qué signo zodiacal soy, y hago cara cada vez que alguien dice, es que no eres compatible porque eres géminis con ascendente. Es como de, güey, chinga, tu madre, eso no existe para mí. Alguien no, que no. alguien que no cree en la meditación, como yo, alguien que no cree en otras religiones, no porque no, me digan sí. que están malas, que no, no sí, no, son no, temas sí. que a mí en mi, en mi vida personal nunca me interesarían. Si alguien me presentaría oye, escucha este podcast que es increíble, lo escucharía 10 minutos y diría, güey, no me interesa saber sí, un güey que estuvo en la cárcel de repente reformó su vida por literal por la magia eso no se lo estoy mintiendo, de eso va un sí, a un capítulo, que la arena Saja de los psicotrópicos tampoco me interesa ese soy yo, eh, mi punto de vista no es tanto de la temática lo que sí me gustó mucho fue cómo se atrevió Netflix a poder hacer este tipo sí. de serie, y es una serie que creo que es muy generacional, que la gente les está gustando mucho porque uno creo que estrenarla durante esta época en la cual creo que hay muchas diserciones filosóficas sobre nuestro lugar como humanos en la tierra, nuestro lugar en el universo, nosotros como individuos, en cuál ser nuestro destino a partir de ahora Es algo que es fundamental para una generación Completamente, creo que toda esta No sé si decirlo, Modi, júzguenme si lo digo Y díganme, Boomer, como la vez pasada Porque si es que que hueve estos temas Pero digo, convivo con mucha gente Menor de 30 años en la oficina Y todos están, mm. bueno, la mayoría están fascinados con esto Porque son temas que a ellos les gustan Evidentemente le gusta meditación, yoga, todo Es, como de, es como de New Age. Ay, yo, yo, yo ya entré
1: a la yoga. Entonces está, está bien, digo, hecho. o sea,
3: yo insisto, yo no comparto ese tipo de narrativas, pero insisto, es algo que te vuela la cabeza. O sea, de repente es quieres ponerle atención a lo que, a esta parte de filosofía sí. que está ocurriendo. Quieres ponerle atención a la animación. Cuando se juntan las cosas en tu cabeza, te explotan. Porque es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Insisto, yo no aguanté tres capítulos. Al segundo me la pasé en mi celular. O hasta nada de cosas así de muerte y cuál es nuestra trascendencia y cómo llegamos casi casi a una hermana haciendo cierto tipo de acciones. Fue como, ¡ah, oh, adiós! O sea, yo me fui, pero insisto, no soy el mejor juez para esto. O quizás sí, si alguien no comparte mi forma de pensar, probablemente le va a gustar. Mucho la serie, insisto, hay que verla Hay que verla para juzgarla y sobre todo Para encontrar este camino narrativo Que está ocurriendo, como un podcast de solamente Dos personas, en la cual El 90% es puro diálogo Se logró transformar en una serie animada Que literal está convirtiéndose en un Fenómeno que en 2020 Va a ser probablemente de las mejores cosas Que, insisto, hayan pasado En esa parte de streaming, yo no soy el mejor Pues, se los dejo, mira, allá hay mucha gente Que ya está Ajá. platicando eh, de esto Dice que, ah, bueno. que
2: sí le gustó pero a ver, antes de darle la palabra a Ale, que quería decir algo al respecto, yo sí tengo una pregunta que hacerles. ¿Qué signos de acá son? <risa> no, no, yo soy Géminis con
1: ascendente ¿Sí? en Cáncer y mi luna
3: en León. es ¿En
1: serio? serio? ¿Eso, ¿En serio?
3: Sí, sí, sí. Yo Todo soy... eso es
1: Ay,
3: bueno, 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 todos todo en la oficina les encanta, te lo juro que les encanta el tarot, les encanta <risa> todo esto, tienen como cuarzos y cosas así, entonces, o sea, conozco de estas cosas yeah. por ellos, pues, pero a mí no es.
1: Yo de chiquita sí tenía un libros de, 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 ¿cómo se llama? Cati Brachu, no. Algo bracho? bracho? No sé, pero cada año sacaba su libro de horóscopos anual. Ah, yo tenía una ex que era súper ah, fan de ese libro eh, era, eh, Yo lo esperaba así de chiquita muchísimo Lo vendían en el Summers, ¿no? Ajá, ajá Ay, <risa> yo, ah, no. yo compraba revistas ¿tú, en enero editando los copos Claro, pero claro, era la Biblia eso, total Sí, es no contigo ¿no? Este año si consigues novio Y <risa> <Es el contigo. risa> <risa> no, yo te la, la vendabas toda, ¿no? O sea <risa>
2: Bueno, para sí, a ver, ¿qué vas a de decir todos, de, la, de la, la serie, Ale?
1: Puntabas el horóscopo del signo que te gustaba, y así como... ¿Verdad? Sí, él va a conseguir una ventana. Y ver si éramos compatibles, ver si éramos compatibles, son... si, si éramos compatibles Ay, y si es muy nuestro. Sí, sí. yo soy hmm. piscis,
2: supuestamente. Ah, ¿tú, Ale? <risa> soy escorpión. Ah, muy bien, yo soy virgo, si a alguien le interesa.
1: a ¡Hola! ¿Qué decir? No.
2: Lo que yo sé, no
3: importa. Escorpión es el, el mejor
1: signo.
2: El que importa
3: realmente es quiere que eres el ascendente, ese es el que realmente te rige.
1: Ay yo no sé qué, ay sí yo no sé qué soy y en el chino soy dragón, ay el chino yo a mí me tocó yo también, soy era como, era como perro, no, era como rata, era algo que no estaba padre mientras todos eran tigres, eres del mismo año que Josué, ajá, que así ah, sí somos del mismo año, ¿Qué, qué, ¿Qué, es,
3: no me acuerdo, ¿no? ¿qué cerdo, cerdo rata,
2: una de esos dos,
1: ajá, son no era el peor de todos. Son
2: Pomeranian.
1: Ah. <risa> Ay, sí me gustaría. Ay, según estos son un güey.
2: Mm, muy bien. ¿Som
1: ¿Somos quién? Un güey. Un güey. Ah, ah, el güey. Éramos el güey. Sí, ya me acordé que me decepcioné cuando oh, no. me lo descubrí. <risa> me decepcioné. <Sí>. Bueno, <risa> pero ¿qué <pero>, vas <risa> a decir de la serie, Ale? Ay, no, pues justamente que creo que el, el chiste de la serie es... Digo, va a sonar a lo mejor muy cansado y de hueva, pero creo que igual, y si quieren como entenderle bien eh, si es de ver el capo al menos dos veces esto porque o sí. una o le pones atención a los diálogos que a mí la verdad o sea ya poniéndole atención quitando totalmente la animación y escuchando únicamente el audio, digo, bueno, puede que tenga ahí algo interesante. Repito, tampoco es mi tipo de de, de historia ni me, ni el, ni de contenido. Este, por ejemplo, el único capítulo que me me dio me gustó fue el 5, me adelante a ese, que me lo recomendaron mucho. Y sí este y después ver la la otra parte de animación que es súper metafórica, que igual ya ya entendiendo lo que todo el, todo el diálogo que te dan y ver la animación, bueno, ya te hace un sentido, pero sí creo que tiene, o sea, digo, a lo mejor no sé, en mi caso que yo soy muy torpe sí si que Verlo por separado Porque neta Juntos Si sí te vuela la cabeza Literal Terminas con dolor de cabeza Y de Uy que estoy viendo O sea Es cansadísimo Pero el capítulo 5 Digo de los que vi El capítulo 5 Fue el que más me gustó Sí ver, y después. digo
3: hay, hay muy buenas analogías Evidentemente sí. Tienen esta parte De por ejemplo Clancy Que es este güey Que viaja por varios multiversos Se mete una especie Como de vagina eh, En el cual viaja A otras dimensiones Sí Obviamente ¿Qué? se entiende ese tipo de analogías.
1: ¿Qué es todo
3: eso? No puedo creer sí que... O sea Eso sí Esa parte sí lo entiendo esta parte de toda esta filosofía existencialista de nuestro lugar y nuestro fin en este universo basándonos en diferentes recursos, digo, como en la mortalidad. La química, toda la parte de decir de la reencarnación, de las drogas, está está muy bien. Pero insisto, sí, esto creo tú que tú es, tú más tú bien, es más bien de, de gusto, Sí, es más bien como de gustos, de qué te gusta. Hay películas o series que no van para todos. Digo, esa creo que sí ha sido un hit porque es muy generacional. Ahorita alguien nos comentaba algo de Bojack. Creo que Bojack es muy cínica en ese sentido. Es muy pesimista. Y aquí sí, si esto, es esto es como. Ve, puedes lograr lo que quieres en la vida, prácticamente, sino de una forma muy burda, trabajando estos, estos aspectos. O sea, es como, me acuerdo una vez fui como con una psicóloga que me empezó a hablar de esas cosas y fue como, no, no, señora, yo nada más quiero que me escuchen, que me digan, lee esto, escribe esto y tal, tal. No que me estén filosofando de casi, casi quién era yo en mi vida anterior, anterior. O sea, no, no soy para ese tipo de, de narrativas. Insisto, ha sido un éxito, entiendo por qué el éxito y lo merecen en, en un plano COVID mayo 2020 y creo que aquí lo mejor es intenten verla, creo que eso es lo mejor, o sea, para poder juzgar este tipo de serie y para saber si es algo que les llama a ustedes y que en este momento particular les mueve, mueve algo dentro de su cabeza, dentro de su corazón, en su mente, de su futuro, de su destino, está increíble porque muy pocas series logran eso. También he escuchado a mucha gente que no soportó La serie, y que algo que logre tener Esas partes tan duales de casi blanco O negro, es porque sí tiene toca fibras muy sensibles, de una forma Que insisto, no se había visto en esa forma Sí tiene razón un poco Elsa En algunos momentos también dijo, verga, esto es como Scanner Darkly un poco, el problema de ahí es Que no estaban buscando esta Parte tan teórica, era simplemente una plática Entre dos personajes, que eso es A mí lo que me gusta de esas películas de Link, Que siempre hay esta parte dialéctica Y aquí realmente nunca encontré esa parte de diálogos eran más bien como pequeños soliloquios que hablaban sobre un tema porque era una persona un experto en ese tema y hablaban, pues, son prácticamente como soliloquios de es que cuáles los beneficios pros y contras de las drogas, dio de los que vi, eh, cómo se logra la felicidad y cómo la magia te puede rescatar de una situación completamente dolorosa. Si
1: ¿Sí hablan de duelo,
3: sí, magia literal. Uh -huh. ¿Sí
2: la magia. Sí, está, está como muy New Age La animación es muy sencilla Es casi casi diría que es como un Flash Si alguien se acuerda de que era Flash Pero con colores muy psicodélicos a mí sí me recordó mucho Scanner Darkly Y, y la otra de, Ring, de Link later. El problema es que justo lo que creo que todos coincidimos Yo no sé si es la edad o qué O le pongo atención a lo que están diciendo O le pongo atención a la animación No, no se pueden las dos cosas y, y si luego están leyendo subtítulos, peor O sea, o leo o entiendo O, o sea, no, no, no Nora, Y me quedé pensando A ver, espérame En Scanner Darkly no me pasó eso Y la animación era una cabronada entonces, yo no sé, la verdad es que tendría que volverla a ver para tratar de resolver esa duda, pero tengo la ligera sospecha, claro, que Richard Linglater es un director mucho más avesado que el cuate que esté haciendo esto, y que de tal forma te, te enguía en, en lo que estaban hablando y te hacía reflexionar. Aquí la verdad es que creo que es justo el tema este de, de, de quererte explotar la mente con un rollo súper loco y ideas que a lo mejor nunca se te habían ocurrido, pero pues que no dejan de ser creo yo, un poco ocurrencias. Lo de las drogas, que es el primer capítulo, dije, ok, está bien, pero digo, me tardé mucho tiempo en entender a dónde iba todo este relajo, porque está pasando algo en la animación que no tiene que ver nada con lo que están platicando. Creo que ese es el punto. Y con... Es
1: que es metafórica y, y... <risas> creo que justamente lo que pasa es que no sé si te pasó a ti como dice José pues al final del día es un podcast adaptado entonces van muy rápido 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 no, y, o sea y al momento sí es como de bueno, hay una pausa en donde te quieren callados donde digas ya cállense no Exacto. o sea o, oja, ojalá que no les pase a los porque escuchas eso con nosotros o que <risa> alguien
2: haga la animación con nosotros estaría bien chido
0: pero bueno ya para
1: cerrar psicodélica y Ajá. con ponchas volando Ajá. O sea,
2: y ya para cerrarlo Pues este me sorprende mucho que sea popular en una época donde el TikTok es la onda, o sea, donde las cosas tienen que ser de segundos porque si no nadie cacha. Esta cosa dura, duran 20 minutos, no duran una hora, según yo. No, no, no. es que dijiste hace rato no, que duraron sí, una sí. hora. No el, ah, podcast,
3: no, el podcast duraba más.
2: Ah, ya, 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 okay. Sí, no, los, los episodios de la serie duran como 20 minutos y sí, imposible que duren más. Pero ya 20 minutos es, eh, eh, si sales cansado de ahí es, es, es extenuante eso. Entonces, pues mm. bien por ustedes que les gusta, bien por ustedes es que pero pues sí la verdad no no pues no estamos ya en edad creo ¿no? es es muy 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 raro sí la verdad
3: de él sí, siento yo que sí va a ser esas series fundamentales para cierto tipo de público y sí siento que es la parte es una cosa muy generacional lo cual a mí lo que más me sorprende y por lo cual digo a lo mejor estoy justificando el por qué no me gustó no lo sé también ya vi en diferentes lugares que ya hay gente más grande que yo que incluso le gustó la serie está bien tiene que ver mucho como con filosofía de vida con formación uh -huh. y también como con aspectos de metafísicos que a ti te agraden y no a mí en particular este tipo de
2: teorías Si no me gusta está bien. Ajá. Y creo que aquí los cuatro coincidimos en eso no O sea, no somos muy partícipes De estas ondas esotéricas Ni de...
1: Se lo voy a recomendar a Iván Para que así, para que me odie. <risa> <risa> Porque él así él es como ah. ciencia Que estamos haciendo, creyendo con, en, ah. en horóscopos, etc sí, Pero nada más, ah, ah. para ver su reacción <risa> claro, Omar, Omar
2: Robles dice Esta serie será un hit en la facultad de de filosofía. Tipo, y eh, ay dónde no sé. está? Y no acá no sé. abajo nos, nos dice alguien de la facultad que efectivamente a Alan Cruz dice, chale, yo soy de la facultad de filosofía. <risa> de filosofía. <risa> <risa>
1: Entonces, en las <risa> dos facultades sería un éxito, lo sé. ahora yo, yo, historia. Sí, está muy Vamos bueno.
2: Ya para acabar, nada más lo que decía José, eh, yo también lo pensé. Lo que sí está chido es que Netflix haya dicho adelante y que tenga esta exposición que puede tener algo que, que, que se proyecta en Netflix, ¿no? Entonces sí, creo que en algún otro tiempo hubiera sido imposible que esta cosa saliera justo más allá de la Facultad de Filosofía, pero bueno. Sí, pero, pero en
3: serio si pueden sí la porfa porque es muy importante también como conocer su opinión de esto, insisto, creo que no hay un blanco y negro, hay un blanco y un negro, no he encontrado como cosas por ahí grises, y echen, no pierden mucho, al contrario, creo que si les, si esto es algo que ustedes creen, y que, que en serio, creo que sí les puede cambiar su forma de ver muchas cosas de la vida, adelante, háganlo, y creo que van a ser bien, bien felices.
2: Tania Hernández nos dice, esto no aporta nada a la conversación, pero hoy los estoy viendo acompañada de mi mamá y mi abuelita. Wow.
1: Ah, sí, aporta. Ay. La... Ay, y nosotros hablando de cosas de magia y New Age. Sí, oh. no. Perdón,
2: oh, no. En... no digamos groserías <risa> en este capítulo. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. A ver, ¿qué más vieron? ¿Qué más vieron? Le dedicamos demasiado tiempo a Midnight Dust? Yo
1: acabé de upload y, y me decepcionó al final. ¿En serio? Sí, mm. sí no sé si la seguiste. Sí. O sea, como que le encanto, como que le encanto de, ¿saben a qué me, re, me empezó a recordar? O sea, como sí. que el encanto que se mantiene es el de, el mismo que tenía *Ralph Breaks the Internet* que era estar viendo cómo se representaban estas cosas tan abstractas como Google y la ciudad del Internet. Un poquito, ese encanto tiene upload, ¿no? Porque hay una parte donde se salen a la dark web y cómo se representan esas cositas, me mantuvo por el resto. Pero al final, no sé, el final se me hace, ¿tú qué pensaste, Elsa? Siento como que, o sea, pasaron cosas que si uno de tus personajes principales es de experta programadora, que es la Angel del protagonista, empieza empiezan a suceder cosas en el guión que me parece que ella tendría que saber, pero como la historia necesita que ella no y se cree este drama de separación entre ambos personajes, como que a ella no se le ocurren cosas muy obvias para su trabajo, yo siento.
2: Sí, este, sí sentí eso, que forzaron como que al final para que se la segunda temporada.
1: Sí, y como que dije, no, pero, o sea, como que ella tendría que saber que eso podría pasar, no voy a revelar qué, pero pasa algo al final que dices que hasta tú como espectador sabes perfecto qué va a pasar y es como sí, de, claro. es obvio lo que está pasando, cómo no se le ocurre Sí, a ella? pero
2: la obviedad creo que viene desde el capítulo uno, ¿no? O sea, desde el capítulo uno sabes como que, que el
1: ellos se van a enamorar, tanto.
2: etcétera, ¿no?
1: Sí, una cosa es predecible Entonces... y otra cosa es que sus personajes empiecen ya uh -huh. a actuar como no ellos. No está sé. mal, está mal,
2: pero sí sentí que era como el puente, alguien les dijo al final, ¿saben qué? Creo que sí va a estar padre, este, <ríe> va a haber segunda temporada ya, y <ríe> modificaron vería ahí. Sí la vería de todas formas. Sí, yo también. ¿Cuál sí la, la temporada 2?
1: Ajá, sí. por
2: ahí del 2040, ¿no? Ya que la filmen. Se me no hace
1: súper raro que a Josué <ríe> <Malaya ríe> le haya gustado, porque tiene esta historia de amor
2: bonita. Creo mm -hmm. que no llegamos a esta...
1: Y medio ver,
3: existencialista, porque pues una está una está viva y el otro muerto.
2: Yo no llegué a toda esa parte nada más. Oigan, Ajá. yo vi otra serie que la verdad me gustó muchísimo, pero reconozco que es un gran churro. ¿Cuál? Es una serie belga, no Ajá. que es muy buena, sino que es de Bélgica. Se llama Midnight, no, se llama eh, Into the Night, es que también es Night, Into the Night. Y ahí les va la premisa, y nada más díganme si no es una sí. es un gran jala
1: Después de la magia,
2: la verdad es que... Sí, no, bueno, puede ser que pase. Es, es un momento... Ver, venga, venga. O sea, están en un aeropuerto en Bélgica. Es, es un avión que ya va rumbo a Rusia. Entonces entran primero los pasajeros de primera clase, ¿no? Y los preferenciales. Mm. Entre ellos está una enfermera y su paciente, un señor ya viejito. Está una mamá que lleva a su hijo que tiene no sé qué, está enfermo de no sé qué, pero ya sabe que trae como respirador, eh, entra un, un empresario turco, otro francés, dos técnicos, uno de los pilotos así como de ¡Ay, creo que se me olvidó este bajar la ropa del tendedero! Ahorita vengo y se sale del avión, etcétera Y entonces de repente llega un soldado que según esto es de la OTAN y está buscando así el primer avión que se encuentra, no pide boletos. Y entonces ya lo consigue para Nueva York, dice, ok. Y entonces luego ve en la tele que, como no me acuerdo en qué película de Shamanayan, la gente empieza a caer muerta. Pero así, sin ni mayor explicación, la gente empieza a caer muerta. Ok. Y entonces dice, no, ya es demasiado tarde. Entonces, de alguna forma, a uno de los militares que cuidan los, los aeropuertos, le roba el, el un AK-47, sepa el, qué, y rapta el avión este que se va a Rusia. Lo hace despegar con un puñado de pasajeros, un solo piloto y convenientemente una chica que está ahí dentro que era ex militar y sabía pilotear este helicópteros. Entonces, bueno, la gran pregunta es ¿por qué hizo eso? ¿Cuál es su bronca? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿no? Y la explicación es que algo, y él sabe, o se enteró por una reunión secreta de la OTAN, que algo en el sol está haciendo que la gente se muera. Entonces, al amanecer te tocan los primeros rayos del sol y, ¿Y te, te cae mueres? muerto. ¡Ah! Ajá. entonces no tienes oh, que salirte no. del sol. Exactamente, entonces la única opción que tienen estos cuates en el avión es seguir volando hacia la noche y siempre quedarse en la noche. Y entonces la serie pues trata de eso, o sea, van a tener que buscar el siguiente aeropuerto en el que les alcance a llegar con la gasolina, aterrizar, volver a llenar el tanque, buscar comida, subirla al avión y seguir volando.
1: O sea, entonces, estás persiguiendo la parte oscura de la Tierra.
2: Ajá, exacto. ¡Qué sí,
1: padre! Bueno, obviamente,
2: no. en, el, en, el, en, el, en toda esta trama, pues, pasan muchas cosas porque, eh, obviamente, los pasajeros se empiezan a desesperar, quieren saber la verdad, se las dicen, obviamente dicen que jalada, no sirve el internet del, del avión, entonces no pueden corroborarlo. Después, igual, eso se arregla, ¿no? No sé, no les voy a contar. Y, bueno, salen un chorro de problemas, ¿no? Me recordó mucho a 24... ¿Se acuerdan?
1: Sí, ahorita que me estabas diciendo justo, sí. me acordé.
3: De... Es como una serie que le encanté a mi papá.
1: <ríe> no, se, se los voy a recomendar a mis papás totalmente. ¿Cómo se llama? Eh, Into the Night. Into the Night. Son seis capítulos o siete capítulos nada
2: más. Duran no más de 30 minutos, o a lo mejor hay alguno que dura 40 minutos y otros que duran menos. Si la ven, véanla con el idioma en francés porque es el idioma original, que en realidad, y es muy curioso, pasa igual que con la con la serie de Chasel, que tiene un chorro de idiomas. Entonces aquí hablan este turco, eh, hablan francés, inglés, este ya no me acuerdo qué otros idiomas. Y también cada capítulo, digamos que, se, bueno, se llama como uno de los pasajeros. Y al inicio de cada capítulo te cuentan, o sea, excepto del primero, claro, te cuentan por qué tal personaje está en el avión que no necesariamente es la razón por la cual ellos se lo dicen a las demás personas. Entonces, la, la, la trama es una mamada. El, el este Las actuaciones, más o menos, digo, no hay nadie reconocido, al menos no por mí. Probablemente en Europa son muy reconocidos, o en Bélgica. Pero sí tiene este asunto de que todas acaban en un cliffhanger, como 24, y...
1: Tiene sus one-liners. No manches, sí suena como a... ¿Por qué no la vi con mis papás este fin de semana? Está buenísimo, porque
2: además dura... Eh, lo que dura hace que digas, no, ya quiero ver el siguiente, quiero ver el siguiente. Entonces, los seis capítulos los vi prácticamente todos de corrido. No manches, y pues está buenísimo. O sea, hay... Yo también. Momentos...
1: Sí,
2: <risa> hay n momentos que dices, no puede ser, esto es una jalada. Híjole, voy a poner el exilio.
1: <risa> Y todos
2: acaban con un cliffhanger súper bueno Y con una música así de emoción, ya saben O no sea, manches. es de Bélgica, pero hecha con todas las recetas clásicas de Hollywood
1: Oh, se los o sea, pasó este fin de semana con mis papás! O sea, me recordó
2: mucho las las películas de desastre clásicas como Infierno en la Torre no Este... La de, ¿Cómo bien. se llamaba la del ¿Marino? Que, el, el, el Poseidón Ah, Poseidón, sí Ajá. Que después hicieran un remake este medio moderno. Pero bueno, entonces la verdad es que, insisto, sí tiene este asunto de que si sí dices, híjole, esto está súper mal. Pero pues está muy bien hecha, está muy bien construida y saben qué botones apretar para que pues, sigas atento, ¿no? Y además sí se permite dar ahí como que... Ahí, por ejemplo, una de las pasajeras es una influencer. Entonces, obviamente, se burlan de los influencers. Uh -huh. Hay uh -huh. un momento que los pasajeros Ay, le hacen un juicio a uno de los pasajeros porque descubren que supuestamente era un asesino. Entonces estaban decidiendo si lo dejaban abajo en la siguiente parada o, o qué. Entonces, sí, sí me sonó mucho a esta onda de, de la época actual de que todos somos muy puritanos y etcétera. Es así como, güey, ¿por qué estás perdiendo tiempo en eso? Si ya. Estás en un avión que se lo puede O sea, se puede ir a la mierda sí. en cualquier momento ¿No? O sea, Oye, ¿por qué pero, no mejor usas tu tiempo en sobrevivir yo tengo A ver, segura. ¿dónde la puede ver la gente? Está, sí, Netflix, no. está en Netflix está el... en Netflix Into the Night, insisto, viene el default Cuando la ponen, el idioma es inglés Pero es doblaje de inglés No la vean así okay. Pónganle francés, que incluso en francés Si sí vienen 5 a 1, para los que tengan sistema 5 a 1 uh -huh. Y obviamente con los subtítulos porque, Bueno, a menos que sepan este, francés y turco y no sé qué, pero está muy bueno. ¿eh? Tengo una nada.
1: duda, o sea, el sol mata a los seres humanos, pero también derriba el avión, no, o sea, no. El avión. O sea si estás no. adentro de un lugar, estás, estás. tienes
2: que verla, Penny. Tienes que verla, Penny, exacto. ¿Vale?
1: O sea, <risa> si derrite al avión, si No, pequeño,
2: no, porque no, es, es
3: como la de chamada <risa> las plantas, que nada más, es como el coronavirus, Penny, no le da animales ahora sí. a los seres humanos.
2: Okay. Exactamente, exactamente Obviamente la explico, o sea, si te pones a pensar así Penny, ya valió la serie, o sea, no aguanta el. Pues parte,
1: sabe lo peor, porque En cualquier cosa que veo, empiezo así como de Ay, ¿y a poco si sí trajeron Un traje de buzo? O sea,
2: ¿cómo... no, No, y luego, por ejemplo Por alguna razón tienen que llegar al Tren de aterrizaje, y entonces como Obviamente no lo pueden reparar como se debe Que es desde afuera, de alguna forma Encuentran una como motosierra y empiezan a abrirle Agujeros al avión desde adentro para Llegar al tren, de, o sea, es, es un asunto es un videojuego, o sea, cada vez se va complicando más y más y más, pero ahí estás, o sea, captura la atención muy, muy loco ¿Qué crees que el sol sea el villano Sí, 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 no, no, el, el filtro solar no ayuda al parecer <risa> Pero bueno, y a, eso sí, si andan muy nerviositos porque coronavirus y eso, probablemente no sea buena idea verla Chale, yo sí. estoy un poco con mis nervios de punta Sí, entonces, pero la verdad es que es muy divertido. Es muy, muy divertido. No, no.
1: Sí. no pero con mis papás, esa es la onda.
2: Sí,
3: no es como para verla ahí tú solo.
1: Y justo estuve este fin de semana con ellos y fue de ¿qué vemos? ¿qué vemos? ¿qué vemos? Ah, oh, de haber sabido. Sí, véanla.
2: No, creo que no tiene doblaje al español. Le, le pasó el coronavirus. Trae el, el letrerito este de que todavía no está disponible en todos los idiomas, pero yo recomiendo que lo vean en, el, en los idiomas originales. Bueno, pues eso es mi... Eh, no, perdón, Into the Night, este, en eh, Netflix. ¿Qué más tú? Yo me
3: comprometo a ver la de Kingdom, que nos pone Ángel 2905.
1: Ok, okay. Bueno, miren,
3: miren King Kong en Netflix, es una serie, una mezcla de Walking Dead y Game of Thrones, una Corea muy antigua, muy interesante, se me antoja sí. muchísimo, muchísimo.
1: Sí, es que cabrón, yo también la anoté.
2: Eh, tengo entendido que es la primera eh, Serie que produce Netflix en Corea Y que sí es, allá por lo pronto sí fue todo un éxito, porque sí había como que Mucha exactitud histórica, por así Decirlo, o sea, uh -huh. sí hicieron la tarea este Yo también
1: igual le doy, le doy sí. Eh. Sí, no, sí, sí la quiero ver mucho, ahora no, sí Eso sí. Sí, yo me comprometo a ver Una que acabo de ver en los comentarios Que me pusieron, que sí la quiero ver y de hecho ¿Cuál? Ya la conseguí, la de The Assistant Que estuvo en la Berlinale Pero esa es película, ¿no? Es película, sí Ya está ya saben dónde Ale, ¿cómo este... es? vamos a esperar Sí, lo voy a sí. a, a, ver, voy a buscar ese O sea, ay, perdón Es que no, no te escuché ¿La, ¿Ustedes la traen? Es que sí, es de ¿no? nosotros Ay, entonces ustedes la traen Ay, qué emoción No, entonces nos esperamos Sí, es mía Yo pensé que no iba a es... llegar Sí, pues es que le íbamos a estrenar, pero luego pasó todo esto y se tuvo que atrasar. Y ahorita, pues dependemos de la apertura de cines y demás, pero sí, está súper cool.
2: Híjole, qué mala onda con Diamond, sí. porque cero y van dos de la, de la pandemia, que parece que son muy interesantes y pues... Ni modo. La primera fue este Bad Education, ¿no? Que también era pues de, sí. de Diamond. Y esta de The Assistant. Yo quiero verla porque la película anterior de la directora creo que era una que se llamaba Ucrania no es un burdel o algo así. Sí, Ajá,
1: que pues creo que no, era una no, mezcla entre
2: era una mezcla entre documental y realidad. Y ficción, sí. perdón. Justo de cómo hubo un movimiento de mujeres, este. En Ucrania, respecto al comercio sexual Y demás, se veía muy muy padre Y entonces aquí creo que también trae esos temas Feministas en, en, en la asistente. Pero ya la
1: tiene <risa> Pero no, no la voy triste. a ver, lo prometo <risa> no, no, pues eh. vamos a ver qué pasa es que, que Pensé que no iba a llegar Que era de esas que, de plano, no, no iban a llegar Pero no, no la veo, Ale, lo prometo
3: hoy también tengo ganas por? de ver la que nos recomienda Mucho Adrián, que es Dead to Me Ay, Solamente por una razón esta mujer, ¿cómo se llama? Olinda Cardellini
2: Yo vi el principio de la primera temporada No me atrapó Es que el problema de esas Es que creo que esas es de las que sí dura una hora oh. y yo ya la las de una hora Sí me cuesta mucho trabajo seguir Pero igual y lo vuelvo a intentar En fin, ¿qué otra cosa vieron? Porque si no yo me puedo seguir y no es el...
1: <risa> no, Ale vio algo, ¿no? Ah, yo, yo, ¿no? ah, tú Ale, sí ¿Qué viste? Yo vi la de... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo te ¿Ah? bueno. Trial by Media. Mm -hmm. Ay, ah, ¿qué tal? Yo sí, aquí a ver, no la vi. La verdad es que nada más vi los primeros dos capítulos, o sea, me llamó mucho la atención porque la premisa es de, de retratan crímenes de, reales, pero más allá de clavarse en, en el en el suceso de los de los asesinatos, de los crímenes que ocurrieron, es como de todo, toda la mediática que ocurrió alrededor de, y de los juicios más impactantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer capítulo trata sobre un asesinato que fue provocado a través de un talk show, que ahorita se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama, José? No me acuerdo. ¿De esta señora? no
3: Nada de los, nada ah, bueno, de haz de cuenta no, no, que... tipo Ricky Lake y Jerry Springer.
1: Exacto. Entonces, este, es, esto una, es un asesinato que, que, es, que es provocado a través de ese pues, de ese programa, porque, ya sabes, son de estos talk shows que vas y, y confiesas que estás enamorado de alguien, ¿no? Entonces, un, un tipo confiesa su amor por otro tipo, y el otro se siente como humillado públicamente y lo mata. ¿No? Entonces ahí empieza como todo un juicio de que el programa tuvo la culpa, además, y así. Lo que está interesante de la, de la serie en general, digo, ya vi, nada más vi los primeros dos, es cómo justamente todos los medios y la desinformación hacen como que como que ella como ahí como un, toda una distorsión de lo que pasó en la, en, este, en la realidad, no, o sea, en el segundo capítulo es de un tipo que literal mata a, un, a unas personas, a cuatro personas en el metro porque literal los ve a su lado y se siente amenazado y los medios en la primera nota, al día siguiente es este, el héroe del metro, no, o sea, el vengador del metro. ¿no? Porque pues era una época en, en, en Nueva York justamente en la que pues había mucho este, mucha criminalidad, había descontento social y demás, entonces pues la gente se identificaba con él, ¿no? Conforme van avanzando pues obviamente en los juicios y demás te das cuenta de que pues este sujeto no era como te lo habían pintado los medios y entonces ahí empieza como toda una revoltura y al final digo no sé, yo me quedé así como de ok, ya no sé ni qué pensar porque sí justamente es como toda esta distorsión okay. ¿Cuántos capítulos son? Creo que son como siete, nada más Cinco, okay. sí, seis o siete, una cosa así Vi nada más los primeros dos okay. Pero entonces el programa, lo que pasó en el programa fue real O sea, sí, o sea, todos son crímenes sí. reales, todos oh, sí, Literal Y
3: de hecho sí, el sí. segundo capítulo de este Vengador Anónimo del Metro de Nueva York Fue el que inspiró esta parte de The Joker O sea, The Joker, mejor dicho mm -hmm. Está muy sí. inspirada en eso. Ahí se basaron para esta parte del lío sí. de la película
1: Entonces, es como como cómo se meten los medios. Ajá, como los medios crean sí. toda... Um... Pues sí, como todos estos asesinatos, porque les digo, o sea, al principio lo vendían de una forma, luego lo venden de otra, luego uno se entera por acá, otro se entera por allí, y hay las, y hay entrevistas con los reporteros de aquel, que, trabajaban en aquel entonces en, 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 esos periódicos, en esas revistas, que decían, pues yo tenía que vender, ¿no? O yo tenía que buscar la, la nota y la primicia o sea, y tenía que poner acá, o sea, como cosas así, y sí estaba interesante. ¿no? Okay. sí, sí la quiero ver, eso sí, le iba a dar, Play a ese, y aladito al estaba el que terminé viendo que fue el de trials, porque supongo que los ponen juntos porque empiezan con la misma pa palabra, el de trials <risa> por, por Gabriel Fernández, y dije, ah, que le di play al otro, y, y me arrepentí, es que, está, que está, bueno. está durísimo, es es un caso de, de, un, de abuso infantil, en donde el chavito, bueno, el niño, de un niño llamado Gabriel Fernández en Estados Unidos, vivía con eh, su mamá y la pareja de su mamá, que abusaban de él, o sea, lo maltrataban como a niveles que no te puedo ni explicar, o sea, como que a... a aunque lees en la sinopsis y te advierte una leyenda antes de cada capítulo de que tiene imágenes fuertes, etcétera, no no te prepara como para el nivel de abuso que sufrió ese niño. Al final, obviamente termina asesinado por estas personas y en pie, y lo que hace el documental llevo apenas dos capítulos porque de verdad <risa> le he tenido que estar parando porque de verdad está está durísimo, está está crudísimo. Sí. No no te no entiendes cómo la cómo alguien o qué pasaría en la cabeza de alguien como para maltratar de esa forma a un niño. O sea, en la autopsia sale que tenía balas en su cuerpo, tenía fracturas en sus, en sus costillas... Golpes, quemaduras de cigarro, eh, lugares. Horrible, de... Horrible. Tenía todo el todo. niño de ocho años en solo seis meses que vivió con esas personas. Entonces... Ay, es... eh, espero
2: que no la estés viendo con tus papás. No, <ríe> no.
1: apenas si la puedo ver conmigo misma.
2: <ríe> Jonathan Villalba dice ese documental me rompió el corazón. Sí,
1: Jonathan, sí. Alante, wow. es una cosa tremenda. Voy súper lento porque sí necesito respirar para cada capítulo, pero está muy interesante porque no nada más es un caso, o sea, como que el documental Sigue el proceso de, del juicio y obviamente el caso eh, empieza a crecer porque no nada más están involucrados estas personas, sino también empiezan como a analizar cuánta culpa o responsabilidad hay, por ejemplo, en los trabajadores de servicio social no que nunca intervinieron los sheriffs a los que se les llamó y no hicieron nada porque no le creían al niño, o sea, como que toda esta idea de se necesita una aldea como para criar a un niño y en este caso se necesitó de todo, un, de todo un barrio en Los Ángeles, me parece si sí es en Los Ángeles, ¿no? Sí de todo un county, ¿no? Que en inglés se dicen, de todo un, un barrio es, y un vecindario para maltratar a un niño, ¿no? Porque no era posible mantener ese tipo de abuso como oculto, o sea, había gente que sabía y que no hizo nada. Oiga, no, pues, este, <risa> mejor vean la del avión, menos. <risa> o, o voy a ver la de la de, la de, la de trial by media, que, a esa es la que le digo, a dar play. <risa> Muy mal, ¿eh? Me por, por, eso,
2: por eso qué bueno que escuchan Fimsteria, para que no le anden dando play. <risa> o sea, está muy Ahora,
1: dura. que no ya, muy dura, muy dura. Sí, sí está muy dura. Bueno, pues ahí está. Yo todavía vi un
2: chorro de cosas, pero ya para eh, ir hacia el último bloque y cerrar, esta semana cumple 20 años de su exhibición en el Festival de Cannes, donde no ganó nada, ¿verdad, Josué? No. Bueno, pero llegó a Cannes los corazones nada Llegó sea. a Cannes y en nuestros corazones Amores perros Hace 20 años fue su primera exhibición Y luego ya llegó a cines La verdad no recuerdo bien la fecha, ahorita la busco Creo que fue como por ahí de junio Pero bueno, soy el único en la en esta mesa Que, el, que la vio en el cine Sí, ¿verdad? Sí, pero, Ay, sí. Yo no la vi en el cine no, no,
1: no. Yo no podía verla
2: en el cine No, nadie <risa> Bueno, pero ¿qué tal la primera vez que la vieron? ¿Se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan del, del gran escándalo que hubo al respecto?
1: Yo me acuerdo que la primera vez que la vi estaba yo muy preocupada por los perritos que peleaban, o sea, uh -huh. es algo que me cuesta todavía trabajo, <ríe> la película, Este, entonces como que me costó, me costaron años como de hacerme un poco más grande y de crecer como para poder pasar esa parte y fijarme en otras cosas de la película, sinceramente. Normal sí me, sí, sí, me sí, es muy bien. igual como que si sí te, te, te marca esa parte sobre no sé la primera escena que creo que es cuando chocan, ¿no? Que dices, el perrito no. se va a morir, salve. O sea, yo estoy no, tiempo... muy preocupada. No me importan sus problemas en tu casa. Y, y cuando no, mata a todos los demás perritos. Ay, no, o sea, no sí la sufrí muchísimo. Pero me acuerdo que, que, de qué cosa, Creo que fue ahí donde me, me la primera vez que me gustó Lucha de Gigantes. Ay sí, Pero claro, el soundtrack fue todo un... El fue, fue, un fue un...
2: ahí Exacto. como... Exacto. Yo sí si lo compré el soundtrack, debo de admitir, ya no sé dónde sí. está, pero que eran dos discos. El primero sí traía las rolas de la película, que en realidad no eran tantas, y el segundo traía todas las de relleno y las que hicieron en homenaje, que pues, eran un poquito nefastitas, según yo.
3: Pero ¿y tú, Josué? ¿Tú la viste sí. que hasta...? No, la vi en 2001. Ah, pues muy cerca del estreno. Sí, pero recuerdo que en esa época, no sé por qué Diablos, estaba muy traumado yo con Traffic.
2: Mm -hmm. O
3: sea, traumado mal. O sea, de que, no, no que me gustara, sino que me impactó mucho la película. Entonces, siempre la tuve mucho como en un segundo plano, tercero, porque tenía se me hacía muy similar a la, a la estructura de, de Traffic. Eh, ya más grande la vi... Eh, la vi, creo que después, como en 2004, cuando sacaron, cuando se lanzaron, lanzarte, cuando se estrenó 21 gramos, uh -huh. y ya la pude apreciar de otra forma, ya estaba en la, en la universidad. Y más allá de toda esta parte de la historia, de que si están entrepiquiados, lo que más me, me gustó, sí fue esta parte del guión. Uh
1: -huh. Porque
3: justamente fue, ok, está 21 gramos, está, está haciendo esto, estaba esta época también de todas estas películas entrecruzadas, me acuerdo que era esta época en que... Ah, quería estudiar yo mismo también entonces me clavé mucho con este tipo de de, de, de películas o sea puede gracias a, a Amores Perros, un poco a Tráfico, a 21 Gramos pues ya llegas llegaste como a, Rash, a Rashomon, ¿no? Llegaste a esta parte de tipo Memento, todos esos guiones que decías, güey, ¿qué está ocurriendo? Es pues lo que a mí lo que más lo que más recuerdo de esta película, yo no tengo muy vívida esta imagen que es, se está vendiendo ahorita, evidentemente ya lo sabes por toda la parte de, de cultura y que te dedicas a esto, de cómo cambió el cine mexicano, porque tengo está está un poco chico, no recuerdo mucho esa época, pero sí ves que, la, que fue la película que transformó completamente una industria a un país y me atrevo a decirlo que también fue la película que volvió a poner al continente en boga. Sí. O sea, antes de Amores Perros, o sea, recuerdo que en 98 habrá sido Estación Central de Brasil, que sí es Latinoamérica, pero digo, no es esta parte de Panamérica, mejor dicho. Empezaba todo el boom del cine también, eh, español, ya estaba trabajando Amenábar, ya estaba Almodóvar, evidentemente, Fernando León Paranoa, ya ganó España un Oscar en el 92 por la Belle Époque. Entonces ya estaba poniendo ya estaba esta parte del cine latinoamericano, cine hablado en español, mejor dicho pero como algo que fuera un cine latinoamericano que te sorprendiera, que pusiera todo esto en tela de juicio. Llegó Amores Perros, llegó Iñarritu, llegó Arriaga, llegó Gael y fue como esta trifecta, ¿no? Fue como el padre, el hijo y el espíritu santo del cine insisto, no solamente mexicano de todo lo que estaba pasando en América Latina y también vaya, hay que culpar a Amores Perros por toda esa tendencia que después creó de, sí. de México el lugar del infierno, ¿no? El, el otro círculo del infierno dantesco que creó México con esos colores sepias en el que salías a la calle te iban a asaltar, violar o secuestrar pero sí. su trascendencia más allá de eso fue, es una forma narrativa genial, o sea, cada cada parte, cada cada entrecorte, cada escena cómo está construida, muy a la par también de que había pasado unos seis años antes con pop Fiction, que era como tres historias unidas por algo que no eran los perros, no era el choque, era estas personas que estaban en plena decadencia y que solo buscaban un pequeña pequeña esperanza y algo de renuncia en una ciudad que no les prestaba eso entonces creo que sí fue, me hubiera encantado a lo mejor ser un poco más grande para haber vivido esta emoción de una película que cambió para siempre la historia cinematográfica y cultural de un país y de un continente, pero sí, 20 años parece que no fueron tantos, y ya que se retrospectiva sí se siente muy viejo, pero la película se sienta aún muy cercana que creo que eso es la magia que, que pudo hacer Iñárritu, la verdad. Eh,
2: Néstor Soriano dice, mi mamá me llevó a verla al cine pero por la edad no me dejaron entrar y terminamos viendo misión imposible, no sí. ¿vale?
1: Oye, pero ahorita que dice José que ojalá es, hubiéramos estado grande para verla, o sea creo que hoy, hoy justamente Iñárritu anunció que que la va, la va a restrenar restaurada. Del negativo original sí. en diciembre. Que justamente porque quiere que las nuevas generaciones, quienes no tuvieron o no tuvimos chance de. Ay, oja, me gusta llamarme nueva generación, aunque creo que. Uh -huh. no, pero quienes no tuvimos chance de verla en el cine, la vamos a poder ver restaurada con un trabajo de imagen que hizo y justo salió a decir que se esperen tantito como para que en diciembre, me parece que es este en diciembre, vaya a hacer todas estas actividades y creo que se va a reestrenar en Cinepolis. Porque creo que la idea era que en Cannes este año se presentara.
2: Mm, este yeah.
1: esta restauración y todo pero como no hubo entonces o sea, lo pasando para eh, de... y además mm. eh, también
2: el tema es que no hay una buena copia para formato casero eh, hay una versión en blu-ray pero no es más que el transfer del dvd mm. y no hay, es ajá, no hay no hay una un, no hay un buen Yo supongo que ya podría estar en 4k incluso ¿no? yo sí viví todo el hype de, de, de amores perros creo que la gran diferencia era a mí la primera vez o sea a mí lo primero que vi y que dije esto ya es algo completamente Diferente es empezar a ver carteles, o sea, bueno, espectaculares con la película. Lo había hecho, creo que apenas este, tantito antes, creo que se estrenó la de Sexo, Pudor y Lágrimas, uh -huh. y que también fue un hitazo. Y ah. creo que yo me acuerdo que la vi y no me disgustó, excepto por el personaje de Bichir. Y el pero... también. Ajá, y también el soundtrack, etcétera. Pero también eso, era súper raro que una película mexicana tuviera soundtrack, ¿no? O sea, no lo vendían a, a, a la par de la película como las películas... No. Entonces, esas dos películas hacían eso, ¿no? Y tener el gran cartel en periférico, etcétera, ¿no? Y el asunto es que como que ya estábamos acostumbrados a cierto tipo de cine mexicano, a cierto tipo de directores, que eran los directores de los años 70s a cómo ver la, la ciudad... Y lo que hacía Iñarrito, pues era que agarra toda esta influencia que tiene del cine oriental, los colores, Wong Kar Wai, etcétera, y pues los trae a la ciudad. Y entonces te retrata a otra ciudad, que creo que eso es era lo primero que te saltaba. Eran calles que tú, tú las habías recorrido y que las habías visto así, no como en el cine de los 70. ¿no? Y pues que estaba muy bien hecha, o sea, el, el, el asunto es que además empieza con toda la adrenalina, estos cuates en el carro, qué está pasando, el gran choque, súper raro en el cine mexicano no ver choques, no o sea ver efectos especiales bien hechos que bueno, que en este caso ni siquiera aplique efecto especial, es un efecto práctico, sí eh, chocan a los autos, etcétera, pero y, y bueno, y después viene el segundo acto, que es en el que mucha gente como que perdía, porque era mucho más de cine europeo más pensado, más metafórico lo del perro abajo del de, del piso, etcétera, y una tercera que la verdad es que ahí la actuación de, se me olvidó ahorita el nombre del, del personaje este, del Diosero matón, lo que sea que creo Ay. que hacía que de nuevo se volviera. A, a elevar y creo que además también convergió ahorita que estamos hablando de cómo vamos a regresar al cine etcétera también creo que llegó justo en el momento en que empezaron ya los grandes las cadenas bueno cinemex que fue la primera de entrar los multiplex aquí a la ciudad y que eran salas limpias con buen audio con buena imagen entonces como que todo se confluyó, se ajá, todo, todo confluyó para que se viera bien se escuchara bien, porque era también, era raro que en una película mexicana hubiera tanta cuidado en el audio, en los efectos de audio, en lo que se estaba sonando de fondo. Entonces, todas esas cosas se hicieron que, pues sí, yo recuerdo que sí salí muy impresionado del asunto. Después la volví a ver y, pues, ya empezabas a encontrar cosas, etcétera, pero definitivamente negarle a Iñarri tú ese logro, pues sería muy mezquino, ¿no? O sea, creo que sí es una sí. gran película. Ya no, no sé si sigue siendo su mejor película o no. Sí, para mí sí? Sí. Yo, sí. yo también creo que sí.
1: Sí, no. bueno, Birdman sí me gusta mucho. Sí, y en a segundo también... lugar
2: tal vez pondría a ver no sé, no, las tendría que volver no, a ver ambas.
1: pero, pero me, me generan cosas distintas, eso es lo que también. Sí,
2: es. sí, sí, sí. Y me gusta también que a pesar de todo y a pesar de que siento que se repitió donde más se clavó Iñárritu, este, fueron en su segunda y tercera y cuarta, creo, película, ¿no? O sea, esas sí son casi idénticas, pero no volvió a ser otro Amores Perros, que eso creo que también está, está bien. Uh -huh. Y bueno, independientemente yeah. de que vamos a hacer una, un post en, en Filmsteria.com al respecto, la anécdota que me más me gusta de, de, de la película y contada por él en el track de audio del DVD, si es que lo tienen, es que la película duraba todavía más. Creo que dura como dos horas, ¿qué será? Dos horas treinta, no sé, y que la película duraba uh -huh. mucho más. Entonces, ya para entonces ya conocía a Aquarón, sí, esa
1: anécdota me encanta. Es una gran
2: anécdota. Y entonces Cuarón, le dice a Cuarón, oye ven, ayúdame, no sé qué, Cuarón no puede, no sé no, por qué
1: a quien no conociera Guillermo.
2: Exacto, y le dice oye, pero es que está este cuate que se llama Guillermo del Toro, es muy bueno, le voy a pasar tu teléfono, etcétera, ¿no? Pues dice, dice Iñarritu que okay y que al horas después, o no sé si al siguiente día, pero muy poquito tiempo, tocan a la puerta, abre y es Guillermo del Toro con toda su humanidad, ¿no? Ya saben. Y se quedó ahí. Ajá. Y entonces la. dice, ah, oye, este, pues vengo a ayudarte con tu película. Ok. Ya entra y, y cuenta, tú lo primero que sucedió fue que se fue al refrigerador. Me vació el refrigerador. Y ya nos pusimos a ver qué onda con la película. Y ya la vio pero... y todo. Y le dijo, oye, pues está muy padre.
3: Pero. pero...
2: No uh -huh. mames, con la duración, le vamos a bajar mínimo 10 minutos. Y pues, Iñarrito dijo, ah, pues ahora le va. Y pues pensó, pues, a, se va a llevar los rollos. No, ahí empezó a hacerlo ahí. Y hasta que no acabó y que ya no había comida en el refrigerador, oh. pues, se fue Guillermo <risa> del Toro. Es una gran. Pero gran además anécdota. lo fue tan diferente
1: anécdota. porque según uno le cortó mucho más. Según Guillermo del Toro le cortó más. Y según niñarrito le cortó mucho menos. Entonces, Ajá. no se ponen
2: de acuerdo en eso. Sí, es una gran anécdota. Pero es una gran anécdota. Y además está increíble que, o sea, a mí me sigue pareciendo, o a veces parece que es un ston publicitario lo de los tres amigos. Pero es muy cierto. Y además está increíble, ¿no? Que te llegue este güey habla ah, de Ay, ayudarte sí, con tu sí. película. Y, pues, güey, y, y no recuerdo que haya crédito a, a Ventoro. No sé.
1: ¿Tendrán un, ¿Tendrán un Whatsapp? Es que aparte me gusta porque creo que Guillermo sí, Guillermo sí los regaña como constantemente, porque también está la anécdota de cuando Alfonso Cuarón le ofrecieron hacer ser prisionero de Azkaban de Harry Potter y él estaba como deprimido porque no le habían recibido muy bien great expectations y estaba como como que no se sentía valorado en Hollywood. Y le dijo y que Guillermo le dijo, oye, ¿quieres algún proyecto? Y que Alfonso le dijo, hay una cosa ahí horrible de, de Harry Potter. Pero obviamente voy a decir que no <ríe> Y me dijo, ¿has leído los libros? No, pero no lo voy a aceptar Güey, ven y compra los libros Bájate Que, que le dijo algo como, oye, arrogante Estúpido, ve y compra los libros Y te llamas. Y y que por eso aceptó A Cedas Cabán Todo como el compás moral Sí, y por eso yo creo Porque
2: no sé, no sé ustedes qué opinen Pero Shape of Water no merecía el Oscar no. Pero, ah, pero yo sí creo que tanto Cuarón como Iñárritu, que ya habían ganado sus propios Oscars, ya tenían cierta fuerza en la academia, pues yo creo que sí hicieron todo lo posible por hacer que su amigo finalmente tuviera su Oscar, ¿no?
1: Digo, también creo que el Oscar es mucho de, de, de un... es como un concurso de por de Pero bueno, pues ahí están
2: esas anécdotas. La otra anécdota, por ejemplo, es que Gael eh, estaba en la escuela en Inglaterra en él estudió actuación en Inglaterra y tuvieron que inventarse no sé qué pretexto para que le dieran chance de salirse y venir a México a filmar. La otra también es, por ejemplo, el personaje este del el señor este gordo que organiza las peleas. Ajá. Lo recuerda, ¿no? Que era como que chistoso. Ajá. Sí. Eh, ese actor... Es pues Jorge Reynoso. Ah, bueno, pues él murió antes de que se estrenara la película. Nunca la pudo ver. Y bueno, pues ahí hay muchas, muchas, muchas cosas El papá de Gael tiene un cameo en la película A ver, eh, um, va, quiero leer algunos comentarios Y que
3: de hecho tuvo que haber sido la primera película mexicana en ganar un Oscar a película extranjera Pero le tocó competir probablemente con una de las grandes obras maestras de los últimos 50, 30 años Como fue Crouching Tiger y Hidden Dragon O El Tigre y el Dragón, que sí es una bestialidad de película Sí, Entonces, sí, le, le, tocó, le tocó mala suerte en ese sentido, muy justo, mala
2: suerte. Justo, muy, muy, muy mala suerte. Porque sí, todo el mundo hubiera apostado que finalmente había algo que iba a... que la academia lo iba a entender, ¿no? O sea, que sí, sí iban a conectar con la película, pero desgraciadamente vino Ang Lee y pues sí, con toda justicia le pasó encima.
3: Sí.
2: Dice Jorge Flores, Gael García. Sigue igualito, no puedo creer que hayan pasado 20 años Diego Luna, no, Diego Luna sí bajó de peso ¿no? se <risa> ve Muy bien Dice Mario Goodman, yo la vi Yo la vi a Moras Perros cuando trabajaba en un estudio de postproducción Y vi cuando se hizo el transfer de film a tape ¡Órale! Qué padre Increíble Qué padre. Qué Está en Prime, no sé si está en Prime fíjate Según yo sí si está en Prime Video, pues ojalá esté. Lo malo es que no está con el comentario del director. Por eso, amiguitos, hay que comprar copias físicas todavía. Ni
1: restaurada. Yo sí la quiero ver restaurada.
2: Ajá. Omar Robles dice que sí tiene crédito de departamento de edición. Sí, Perros. Sí está, perfecto. Sí. Bueno, pues ahí está. Están acordándose de otros soundtracks. Por ejemplo, el de Amarte Duele, dicen que también. El de Amarte Duele. Ese yo
1: lo compré. Qué oso, Penny. Ese lo compré. Venía la de... Soe, Natalia La Lafourcade Una de Jimena Zareñana
3: Oh bueno Oigan si buscan Amores Perros En Amazon Prime Aparecen cosas tan lindas como este. oh, amor,
1: de
2: amor de peluche Amor de peluche qué bonito La oh, bueno, pues, quiero ver Tienes la misión de verla y contarnos qué tal está Amor de peluche Bueno pues ahí está 20 años de Amores Perros y pues sí, ni modo, le cayó el coronavirus, porque sí creo que hayan tenido sí. todo el plan, ¿no? Para hacer algo grande. Sí, allá en Cannes. Está bueno, supongo que van a sacar la edición especial. Ah, hay una edición especial en Europa, que es una caja creo que con tres discos, trae el o cuatro discos, trae el, trae el soundtrack, trae un libro, trae este, tarjetas, litografías este, Uy, ¿no? qué padre. Ajá, pero pues ten euros, entonces no. Y tampoco soy tan fan. Pero bueno, todo el mundo apostaba también, pues que el criterio, ¿no? Eso hubiera estado bueno. Ah,
1: también. Ni, nada. Ni, nada.
2: Ni modo. Pues ahí está, Amores
1: Perros, 20 años.
2: ¿Qué otra película irá a cumplir 20 años?
3: Eh, Gladiador cumplió 20 años también.
1: Gladiador cumplió 20. El eh, 5 de
3: mayo cumplió. Ahí tengo yo una lista, pero. Este, bueno, Tigre y el Dragón.
1: Mm, claro. Y... No, a buscar la que sí tenemos. Maximus Décimus Meridius. No es los... muy
3: buena, el Gladiador. La volví a ver y si estaba así. Y me salió <risa> un chingo de diálogos. Pero de Gladiador me molesta la primera mitad. Solo me gusta cuando ya es Gladiador. Sí, cuando ya es
1: Gladiador, ah, ya es mejor.
3: Mejor. Cuando ya llega a Roma, lo demás es como...
1: Sí. No, bueno, no, cuando todavía está en
3: África me gusta, pero toda la parte de Germania y que va chinga su casa es como...
1: Los caballitos.
2: Memento, Memento también cumple 20 años, según esto. ¿no? Memento Broco. fue de
3: mis películas
2: favoritas de la vida. Yo estuve muy traumado.
1: Uy, Coyote, Auli. Oye, yo, sí. yo también. ¿Compraste el soundtrack? ¿vale? <risa> yo quiero. <risa> Pero yo soundtrack.
3: ¿Les gusta Coyote, Auli? ¿Es en serio? Sí. ¿Sí? No, no, ¿Les no. sí. sí. compraste claro. el
1: soundtrack, Ale. Creo que en aquel entonces lo bajé por Linewire Wild Line de Line Line Wild? Claro ¿Cómo querías? ¿No soñabas también como con Bailar en la barra? Ay, así, obvio, huellas, y, tra y traías la playerita Y bailabas sí. increíble <risa>
2: Estaba increíble Ajá. Oye, Hola. yo no me imagino A Penny en una barra, ¿eh? <risa> no, tampoco Pero yo tuve una novia que Hizo eso y se cayó de la barra Y se dio un madrazo
1: Seguro vi oh, un coyote O’Gly Hubo una novela
2: entera seca, chacalísima
3: Que fuera como una parodia, sí, ¿no? Sí,
1: como, como, como en el cine ah, bien,
3: no pusieron.
1: Yo, la, sí. yo la vi También porque como era fan de coyote O’Gly Empecé a ver esa novela <risa> está, como en el cine, yo, también. yo no la acabé de ver, pero sí Este me gustaba Mauricio Ockman Porque salía allí sí. sí, poder... Tampoco la acabé de ver, pero sí, la verdad Sí, y sucumbí a su A su tentación ¿Por qué te gustó? que yo
2: te Porque podían
1: bailar en la barra como ellas, bailaban increíble.
2: Pero, o sea, te pondrías así, o, ¿cómo se llama? obligera
1: No, bueno, obviamente, hay, muy, uh -huh. hay muchísimo male gaze en esa película, pero <risa> pero, pero además, además, obviamente te querías ver como ellas y querías bailar como ellas. Sobre todo, hay una canción que, que es como, como vaquerita, ¿te acuerdas, Ale? <risa> que hacían pasos como Porque, vaqueros. Y, que es la que era como que baila. pero más fancy. <risa> payaso del rodeo
2: fancy <risas> también High Fidelity cumple 20 años sí, ya, ya, eso ya no. de eso. me siento viejita, creo
1: sí, ya. nos llegó la edad American Psycho también
3: uy que nunca la he soportado, pero también
1: nunca la he soportado por qué?
3: nada nunca nunca me ha gustado yo
1: sí, me, me
3: encanta o sea, lo que es ese y Fight Club son como de la misma especie mm. que no soporto esas películas son demasiado varoniles para mí
1: Oh, <risa> Me cago, oh, ok, okay. Almost
3: okay. Famous También Ah, claro, de hecho, se van a reunir Todo, lo, todo el elenco de Almost Famous En un Zoom, para recordar la película Eso sí va a estar acá Para que veas, Almost Famous sí es muy Sí la amaba muchísimo sí, está
1: muy Muchísimo,
3: muchísimo O sea, Me mucho, mucho mucho.
2: Amarla, amarla,
3: no. Sí, no, a mí sí
2: Aunque la mamá siempre he pensado que es tu mamá ¿Mi mamá? Sí, ¿no? ¿No, es así, ¿No era así tu mamá?
3: No, 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 mi mamá es como, ¿cuál? No, 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 sí, sí, pero no, no. Pero sí me gustaba mucho esa película de Chavidra, como, ya quiere hacer como ese güey.
2: Ay, uh -huh. Que la novela esta de Coyote Oli empezaba con una canción de Cristina Claro, la de, la de Falsas sí,
1: Esperanzas. Sí, la de, no me de sí, Falsas Esperanzas. Es muy <risa> sí, claro. Alguien <risa> dijo que no, la despertó. Sí, no,
3: pues que si sí era muy famosa la canción y si sí era muy famosa
1: la... Bueno, es pues que me era más.
2: que salía, la... salía Niner Conde.
1: Los que nos estén
2: escuchando en podcast. Mauricio
1: Ockman, Betty Monroe y no me acuerdo quién más. Se están perdiendo uh -huh. el
2: video a Penny bailando como Coyote Oli. ¡Ja, <risa>
1: Nadie baila sí. con. El... Nadie. Pero sí. No, pues nos hubieran sacado. Y no nos hubieran sacado. A lo mejor podríamos sí, haber, luego, luego. haber dominado el, el arte de las botellas estas que giraban en la mano. Sí. Eso era lo que se me hacía más increíble. Sí. Yo decía, yo ¿qué era eso. Ajá. Lo de las botellas y cómo se dije, no manches, quiero. Estaba ¿De qué fue
3: de que ¿Es una chica que baila en un bar?
1: Es que ella. Sí, no, es, es una bien chica bien, que bien. su sueño es ser cantante. Entonces ah. se va a Nueva York, ¿no? Pero Nueva viene de un pueblito así, súper. Ajá. Viene un pueblito ahí horrible. Y se, y se. O sea, y como no tiene ni, ni qué comer, literal se consigue. A ah, ver, no, perdón, aquí
3: baile. tengo la lista que le tengo que pasar al buen Alan. Que se suena en 2000, uno de las películas que puse? Ghost Dog de Jim Jarmusch, una belleza uh. de películas.
2: Película. Aquí inserta el meme ese de What a movie uh -huh. <ríe> este,
3: Probablemente La película que abrió brecha Para toda una generación de películas Independientes y, y chicos chillones Que es Las Vírgenes Suicidas verga, verga
2: cumple 20 años Bien No, no, no,
1: wow
3: <ríe> 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 Hablando de Kirsten Dunst, también cumple 20 años Bring it on Wow, Yo sí la amo mucho.
1: Sí, esa es muy buena.
3: <risa> amo Esto, mucho, padre. mucho,
1: Ay, mucho. Qué increíble. Otra Ay,
3: película que me gusta mucho es Duelo de Titanes.
1: Uy, Duelo de Titanes es buenísima. ¿Cuál es? Tan 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 tan, tan, mm -hmm. tan. Salen así. Ah, de fútbol ¿no? americano
3: con en Washington.
1: Sale Ryan Gosling En en el
3: papel más bah, de la, la vida. Los años la sacaron en la tele, ¿no? Sí. Hoy, oh,
1: cuando la pasen, dime.
3: Yo, yo sí la veo mucho en Netflix. La veo como una vez cada dos meses porque me pone muy de buenas. ¿Está
1: en Netflix? Mm -hmm. No, manches, sí la Es más.
2: Oye, Coyote. Veo la hora <risa> el... ¿Coyote Ozzy está en Netflix?
1: Pues para dormir, vení. Sí, no sé. Creo
3: que Está, no.
1: hay que hacer el Netflix. O no sé. Tengo mucho, a ver,
3: déjenme digo. Y una película que me hizo llorar, de las muy pocas, Billy Elliot.
1: Ah, me años. Qué bonito, me, sí me siento un poco viejita con esta lista.
3: Y dos de mis favoritas también de mi vida, que es Snatch, de Guy Ritchie, uh -huh. que es como, creo que es como la contraparte uh -huh. de, de Coyote Ugly porque tienes como muy de, muy de, muy así de, muy de dude. Es una película de dud oh,
1: yeah. Y. también que no te odie.
3: Sí. <risa> y la que para mí, a nivel personal, a nivel personal, mi favorita de los hermanos Cohen, pero para mí, no que sea su mejor, que es Oh, hermano, ¿dónde estás?
2: Eso me va a cumplir mm. 20 años.
3: Sí, está cabrón. No,
2: me siento un poco viejita.
3: No mames.
2: Dice aquí Mario Goodman, la movie de La momia, la
1: de Brendan Fraser y Rachel Weisz Esa
3: es 99.
1: Ah, esa es 99. Qué padre esa. Ay, también. Yo veo la hora. A ver si la veo
2: cenando.
3: ¿Cuál? La
1: primera de. <risa> men,
2: También. Esa era de 2000. De... ¿Esa era de 2000, no era de ¿no? Ah, sí. Según yo era de 2000. Lóbericito dice: ¿Quiénes eran las que vale. salían en la novela de Coyote Ugly. Lorena Rojas, Ninel Condi y Betty Monroe. <risa> Lorena Rojas. Ah, ya sé
1: quién. También dicen ¿La que salía Ana Salvia
3: Ah, claro, ah, sí, sí, cierto. Sí. 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 Esa no oh, mames. Pero esa no cumple 20 años. Ha de cumplir como. Quizás. No sé, como 15. No. Néstor tampoco. Soriano
2: dice que le llegó un DVD por error de Coyote Ogli, Que si alguien lo ocupa. Va, ni. Uy, ah, oh. Bueno, pues ahí está, Bring It On, dicen que es una de sus películas favoritas de...
3: Es cabroncísima.
2: Y también dice que vio la de los Cohen en la universidad. Sí, eso es muy de universidad, ¿no?
3: Bueno, pues es que tam... sí está bastante vieja como en el cine, es de 2001.
1: Sí, cumple 19 años.
3: Pensé que era ah. más vieja.
1: ¿Cuál? Pero yo tengo que pues... diga,
3: como en el cine. La protagonista se llamaba Chabela. <risa>
1: Creo que
2: voy a buscar ahorita videos, clips en, en YouTube. Bueno, pues ahí está nuestra nostalgia de que ya estamos bien viejos. Muy bien. Ah, la de, Bo, de Bontier con Bjork. Sí,
3: es de 2000, creo que
2: sí. Y dice Andrés Tejada que sí. Por cierto, ahí viene, va, viene un post en Filmsteria de... Creo que son cinco, ya no me acuerdo. Cinco o seis películas que no queremos volver a ver nunca. Y una de ellas es justamente Dancer in the Dark.
1: O sea, yo, yo la vi y yo yo no la he querido volver a ver en mi vida
2: Exactamente, yo la vi en cine, me acuerdo, perfecto Me acuerdo de sí, que, claro. que se salía enojada porque no entendía nada Y que al final lloró mucha gente
1: Yo no puedo Yo dije, no, vuelvo a ver esto nunca en la vida Yo no puedo volver a verla, no También me acuerdo de algunas escenas que me atormentan y que me siguen en mi vida Como la de ella contando los pasos hacia el patíbulo uh -huh. no
2: no, pero me acuerdo de la rola que creo que era de alguien de Radiohead, la del tren. Ah, sí, sí. Es que, que era con alguien de Radiohead. Esa rola sí me gusta. Y, pero sí, es una película que no quieres volver a ver. Entonces vamos a hacer un post de eso, de, de películas de que solamente sí, no veremos una vez y nunca más nos queremos encontrar. nunca de tren. Y eso no
1: quiere decir que sean malas películas. ¿O qué?
2: No, no, no. Ah, no, bueno, y además a le
1: encanta jugar a eso, ¿no? Son como el equivalente a cuando el doctor te receta pastillotas que te tienes que tragar, <risa> pero no sabes cómo no lograrlo, ajá, como, como de, pero es que de todas maneras me voy a ahogar, <risa> que, que te tienes que poner hasta atrás en la garganta, así,
2: justamente. Mario López nos dice que hagamos playeras, no sé de qué, de coyote orly <risa> De
1: Patterson
2: de Patterson, <risa> yeah. oigan, está bueno, hagan un especial de
3: novelas.
1: Me amo de
2: Sí, dice Eriksita que hagamos una especial de novelas.
1: Entonces, uh, tú sabes, ¿tú sabes, ¿no? Sí, claro, miren, les puedo hablar no. de Rubí, de la fea más bella, de muchachitas soñadoras.
3: Muchachitas ¿tú? yo sí la vi.
1: A agujetas de color de rosa. También, yo,
3: también. Y, Nada
1: de eso. Yo no, sí la vi. Yo ¿Qué tampoco. Cañaveral no. de pasión.
3: Es la que iba a decir, la que iba a decir.
1: Cañaveral <risa> de pasión. Yo sí la vi. No, mal que aplausos, José. Navidad. Yo solamente vi una usurpadora. Juan la usurpadora, Ale, total.
3: También la vi, también la vi.
1: No, sí. Nada de eso. De eso sí sé. ¿cuál otra? Todas las Marías, Usted. María
3: Ah, yo vi el juego de la vida. ¿Sabes ¿Cuál es esa? ¿No juego de la vida que eran las chicas que jugaban fútbol en una escuela? No
1: manches, era. Uh, baby. No pues. Era la canción jugada. ¿Quién? Era la ¿no? La no,
3: no, no era esa, no era ese Penny. Se sí, llama la que uf. Ah, no, ya me acordé. De, que eran como cuatro chavitas que jugaban este, en una
1: ah.
3: en, en una escuela que estaba en el sur, donde, que era una escuela de puros hombres. Entonces, hicimos este, hicieron nuestro equipo de fútbol también, ¿verdad? Y la novia de uno de mis amigos de la prepa, su novia, iba en esa escuela donde grababan, donde grababan esa, esa, esa novela. Y un día fuimos a ver. <risa>
1: Ya fuimos a ver, oye, Josué sale de extra y no nos había dicho.
3: No, porque o sea, como que las escenas no salían ellas. Una pendejada, pero fuimos a la escuela.
2: Néstor Soriano dice, ¿qué saben de novelas si no vieron Juan Querendón?
3: No, pero te voy a ganar, Néstor o sea, no, no vi Juan Querendón, no, pero vi la, peli, vi la novela que le dio vida a Juan Querendón, no, que se llamaba Pedro el Escamoso y era colombiana. No, no,
1: no,
3: no. Entonces aquí mira como,
2: rote Mike. ¡Oh! Creo que ese es el cue para que ya nos vayamos. Sí, amigas y rivales,
1: amigas y rivales. Mujeres engañadas, me acuerdo muchísimo de la canción de la Raleigh. Mujer. Cantaba del nabo. Yo sí vi, yo sí vi un par de ¿vale? no la vi toda oh, Uy, ahorita? ¿Ahorita para mujeres no de no, no, no. artesana.
2: Ahorita ya no hay novelas ¿Sero? que importan, ¿verdad? La rosa o sea, pura repetición. No, la rosa no es novela, es serie. <risa> <risa>
3: no, <sí>, no, <risa> no, tres güeyes que eran panaderos. Y las escenas eran así, como esos güeyes Era el güey que dio una cachetada, no me acuerdo cómo se llama El que dio la cachetada Bardoñáñez, eh, mm. creo Pero eran como esos güeyes, como pero mamados Tipo luchador, mexicanos, así y Salían como con el pan, pero así Aventaban la masa, así como Sexualmente, como si fuera su chosto Encima de la mesa Y hacían las escenas, así, esos güeyes sudando entre los tres Así, así, amasando los tres sensualmente No me acuerdo cómo se llamaba Pero no, era súper Cagada muy o sea, era evidentemente en un rancho y todo.
1: ¿Alguien de rebelde? Yo no. vi rebelde. ¿Tú no la viste, José? No, yo ya también, estaba en la universidad.
2: Pero ya no la unos cuantos <ríe> En la universidad ya dejas de ver telenovelas, claro. Porque iba en la tarde, iba en la tarde, entonces pues
1: ya llegaba no novelas. <ríe> yo sí la vi, yo sí la vi. Era, eran mis primeros años, creo que era saliendo de la prepa y primeros años de universidad. Pero es parte que aparte de la universidad yo tenía un maestro que nos hacía verla como, como, era, era el maestro como de teorías de la comunicación.
0: Ay, que no mames.
1: Entonces nos hacía verla como para, no me acuerdo ni qué estábamos viendo en esa clase, pero era como ver Rebelde, y te picabas Era como de no ¿Qué va a pasar? No, 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 no me tocó La música, no hicieron si La brinca, música aroma Mi mamá se límite. compró el disco de Rebelde Mi mamá Mi mamá y sus gustos la amo O sea, siempre me sorprende ¿Sí? Sí. Ay, mi tía me acuerdo que era súper fan Y yo le decía ¿Pero por qué te gustan? ¿No es que se vio también la Las <risa> Y las eran un insulto O sea, era Pero de nuevo Era mejor, No pongas nada como, de, como decía mi mamá Esa niña no lleva Se le olvidó la ropa Aparte, esa, esa, ese programa la, la grababan, bueno, algunas cosas la grababan en la, en la prepa de mis primas. ¿Si ¿Sí era una prepa? Ajá. ¿A poco? ¿No? En el sur? Sí, dormían, sí. dormían ahí, ¿no? Era un internado. No me acuerdo muy bien.
2: Sí, no gasten el tema, nada más. Armando Ruiz ya. dice: La de las panaderas es fuego en la sangre. Una madre se si se, se Que No sé si esta frase es de esa novela. Dice: Vale más un buen amor que mil costales <ríe> de oro. No, <ríe> las,
1: las frases de novela. Hay que es hacer un especial de frases de novela o no, de los títulos, no? Porque también me sí, sí, no, una de no, 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 los papis no, no, que les ponen a los títulos eran de no mames y los títulos también. Como se llamaban, había una que era de una chava que conducía el metro y se se llamaba como las vías del amor o algo así oh qué
2: gran historia
1: no me acuerdo si alguno de nosotros puede escucharse o oh, ¡Oh, me... me... algo como de las vías o
2: Luego Nora Rodríguez dice, yo también tuve un maestro de guión que me hacía ver telenovelas. O sea que es un cliché. Sí, sí te, hacían, te
1: hacen ver telenovelas. Oiga, yo tengo que partir ya. No,
2: ya vámonos, nada más este comentario. Incluso trabajaba en el canal de telenovelas haciendo los promos y de trabajo final tuve que hacer el argumento de una y un capítulo. ¡Órale! Sí,
1: Qué fuerte. Clase 406. Clase
2: 406. La del metro se llamaba Las vías de la moda, de, con Araceli Arámbula.
1: Las vías del amor, ya ven. Ah, claro, con Araceli, me acuerdo de la canción, Súbete a mi moto, súbete a mi moto.
2: Bueno, ya vámonos, no matemos más el tema. Entonces, Josué tiene de tarea ver la película de los perritos de pelucho no sé qué, y Ale y, y Penny, para una futura emisión, hacer su listo de novelas. Y ustedes tienen que ver
3: esta clip de YouTube de esa novela.
1: ¿Qué es eso? Amor, Mi novela amor.
3: favorita de la vida. ¿Querer con ¿Qué ¿Es tu
1: novela favorita de la vida con Ajá. Barbara Mori?
3: Ajá. Ella era diseñadora de una revista y él era el dueño de la revista.
0: No,
1: Necesitemos anotar los mejores
2: argumentos. Pero puedo entender sí. por qué te gustaba. Tenía Lo tenía todo. Sí, sí, sí.
1: Lazos de amor, hijo. Oye, Mario
2: Goodman hizo todo en la vida Dice que él hizo animaciones Para varias telenovelas Órale Ella
3: oh, del especial si es que las llega a tener No las pase
1: Es como Forrest
2: Gump Exacto
1: Ah, exacto.
2: Bueno, muy bien, ya nos vamos Entonces ya hablamos de todo Novelas. Muchas gracias Amores perros Películas de perros Vale, sí. Vamos o no vamos a regresar al cine, etcétera, etcétera. Entonces, este redes sociales, Ale...
1: Arroba Ale Kazagi Penny Arroba Penny Oliva
2: Josué Arroba Josué Bajo Corro Yo soy en Salón Rojo, vean la serie del avión y visítenos, visiten filmsteria.com, nuestras redes y si siguen el, el podcast en YouTube... Pues denle like, suscríbanse Porque eso nos ayuda bastante Y bueno, y, y bueno,
3: sí, bueno ahorita justo bueno, Antes de, de acabar, este, nos dicen ahora Lo de Netflix Party, sí va a ser de ¿Cómo se llama? De Virgen a los 40 Yo ah, creo que perfecto. el sábado lo hacemos, ¿no?
2: Sí, el sábado ¿Entiendes? lo hacemos y, y vemos este la hora
1: lástima, sí, que
2: no, lástima que no tenían, No tiene Netflix este, Coyote Ugly porque si no hubiera estado mejor No, no hay, ni
1: siquiera está en Amazon
2: Ah, está, muy está En internet ahorita sí
1: Coyol, qué
2: bueno, Nos vamos con Penny bailando en la barra
1: de su sí. casa Ale también, mira, Ale ¿Sí? me acompaña Y aparte, entonces, si nos vieran sería como, no,
2: sí, no Claro que sí, no les hagan caso, sí si lo están haciendo Denos click bueno, Bye, Bye.
0: Dixo presentó Filmsteria, Corupeño Oliva, Alejandro Alemán
3: y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica
2: Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia.
0: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.
2: ¡Hola! Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.